0: Está entrando na área de transferência. Esse é o docentésimo, vigésimo, primeiro episódio aqui do podcast, apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetenses no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, tudo junto do Gustavo Faria, do Bruno Casemiro e do Rambo, beleza? Fala aí! Olá. beleza! Chegou algum e-mail do Magazine Luiza pra vocês
1: aí hoje ou não? Chegou um pix na minha conta, que a gente se vendeu, como é ah, que é? foi aqui? Chegou um pix gordo então, aqui. Então, não sei, Iiii... eu tô olhando aqui, eles estão comprando as coisas, então eu tô olhando aqui e não chegou nada, eu queria
0: só checar com vocês, tava chegando alguma coisa aí, não tava sabendo, tudo certo aí? <risos> <risos> que loucura, né? Pois é. Cara, é a aposentadoria dos caras, né velho? É, então, né, quando, quando, é engraçado que a senhora que saiu, pra quem não sabe, né, acho que todo mundo dessa altura deve estar sabendo já, mas essa semana o Magazine Luiza comprou o Jovem Nerd por um valor não divulgado, que tá todo mundo muito, não sei vocês, mas eu tô morrendo de curiosidade de saber quanto foi, eu muito um dia essa informação deve vazar. Só pra deixar é, bem claro, isso... eles
2: não compraram o Jovem Nerd a pessoa. Eles compraram o Jovem Nerd à empresa. <risos> a empresa. Ah, é, né? É.
0: é, o Jovem Nerd Corporation, né? Compraram a, a, o pacote completo ali deles. O que significa podcast, site, os canais todos, nerdologia. os dois Nerdologia, né? Que eu descobri que tem mais de um hoje. E uhum. as outras empreitadas todas que eles têm... E... Eu não sei vocês, mas eu... Eu, eu fiquei... É, surpreso com a compra... Mas por outro lado... Isso é só especulação... Minha... Não sei nem se é de bom tom falar sobre isso... Mas... Matou, eu acho... Uma curiosidade que eu tinha porque... Faz uns dois, três meses... Eu lembro que o Mobilon publicou no Twitter dele... Ah, oh, gente, né? Eu, só vou abrir. eu não costumo abrir muito aqui, mas eu abri para vocês, né? Eu recusei hoje uma proposta aqui de vender o Tecnoblog, que era um valor alto que ele falou. Ele não falou também quanto que era, mas que era um valor alto, porque ele queria, enfim... Ele deu os motivos dele lá, eu vou deixar aqui na descrição o thread que ele publicou. Então, desconfio que, que pode, né? Faz sentido ter sido o Magazine Luiza também nessa compra, mas só especulação minha, não tô falando que foi isso, Tá? Mas que doido, né?
2: Pois é, é, é engraçado porque pra mim inicialmente pareceu super random. Porque é uma empresa de retail, né? Basicamente, tipo, é uma loja hum. é, comprando o Jovem Nerd. Que né, não parece fazer muito sentido. Aí eles mencionam a questão de conteúdo que eles, que eles têm investido bastante. Eles já tinham uma parceria muito grande com o Jovem Nerd. Eu ouvi várias vezes... Patrocínio deles no, no Nerdcast... Em outros programas deles... E eles vivem, viviam falando... Principalmente mais recentemente de, de Magazine Luiza, então até fiquei pensando, de repente tem, né, já, já sabiam, né, obviamente, né? Que, que tava rolando, as, as negociações já, né, iam falando e tal, até nos programas que eles fazem sobre finanças, eles falavam das ações do Magazine Luiza e tudo mais. Então é, é curioso, é, é quase como assim, o, o Magazine Luiza comprou pra não ter que contratar mais publi, né, pra poder fazer publi <risos> quando quiser, sem precisar pagar.
1: <risos> Pro Jovem Nerd, acredito que vai ser fantástico, né? É, a grana entrando, aquelas preocupações de, de repente, ter que fazer uma campanha de crowdfunding para algum projeto. Agora tem grana para isso. Então, acho que, pro lado deles, é, vai ser maravilhoso. Pro lado do Magazine do Luiz, é meio a Verizon, né? Que sai comprando... É, 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 às vezes a gente vê, né? Compra tal coisa, tal outra. Parece uma coisa é. fora do... do... A rua! É, assim... Parece meio, meio fora do, do esquema, mas Magalu tem uma iniciativa digital, tem o Magalu Edge, comprou, tem. tem acho que tem mais tempo, tem seis meses, sei lá. O Canal Tech, né? Tem ali a, a, as comprinhas. E uma outra coisa também. Isso serve como um investimento. Às vezes a gente vê muito ah, comprando para uh, se aproveitar. E sim, claro, tá comprando para se aproveitar. Mas vamos colocar de uma outra maneira. Se alguém te oferecesse. Uma participação né, no Jovem Nerd. Você compraria o Jovem Nerd? Você compraria as ações do Jovem Nerd? Né? De alguma maneira, né? tem isso também que o Magalu tá fazendo.
0: É, né? E o louco é que as ações da Magazine Luiza caíram hoje. É que tem caído no último... Sei lá, nos últimos dois meses. No último mês, especialmente, caiu bastante. Mas hoje, mesmo com quando anúncio da compra... Porque eles... Poxa, é, 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 a gente pode falar sobre a estratégia de fazer isso aqui... Até tocar no assunto do... do que eu, assim como o Rambo, eu a palavra super app... Mas <risos> a gente <risos> vai ficar falando sobre isso em algum momento... Mas como investimento... Não sei se, se o, o mercado entendeu ou curtiu muito a ideia.
3: Não, mas o, o, eu, eu acho que faz um certo sentido também a, essa compra. Um certo sentido, que é, Claro que vai fazer sentido para os caras, eu não sei o que eles pensaram, né? Mas pensando eu, eu de venda de fora, faz sentido a compra, até porque a, além de tudo que eles têm de público, que o Ram falou, né? De certo, essas paradas todas, eles têm o lance da loja deles, né? E, e querendo ou não, ela a lo, a loja é agrega para o ah. Magazine
1: Luiza. A loja já não é mais do... A store foi vendida. Ah, não
3: né? era mais deles? Não,
1: a, uh,
3: É, a
2: Nerdstore foi vendida há
3: algum tempo já. Nossa, então eu
2: não... Agora eu não sei porque
3: então, tô confuso. É.
1: <risos> não, mas entra, de repente, um, entre aspas aqui, uma iniciativa. Canaltech já fornece pro, pra Magalu essa coisa de tecnologia. É a Magalu querendo colocar o pezinho na área uh, nerd, né? Na cultura geek.
0: É, eu acho que mais, eu, eu vi isso como aquele lance da aquisição da base de, de, de usuários, que seria a base de, de ouvintes e de webspecs, e eles vão começar a colocar os conteúdos todos do Jovem Nerd dentro do aplicativo do Magazine Luiza, porque, não, você tá lá, escuta um, escuta outro, comprou a geladeira, é basicamente <risos> essa <a> conta, né? <risos> <risos> então, <risos> então, acho que isso faz, faz, faz parte do, do plano. E é isso, né? eles compraram já faz um tempo. Eles estão... O Magazine Luiza já faz algum tempo que está querendo migrar para ser vista como uma empresa de tecnologia, e, apesar de ser varejo, já estão, né? E aí tem, eles têm aquelas, aquele, aquele lance dos labs todos que eles fazem, investimento que empresa de tecnologia estão comprando os canais todos, então estão se apropriando, se aproximando desse mercado para conseguir crescer junto com ele, é, especialmente aí é, é, nesse momento que varejo online é, é, já faz uns meses aí por causa da pandemia, já faz um ano, né, por causa da pandemia teve um crescimento e, e todo o resto do mercado de varejo tem caído bastante. Então, não sei se isso faz parte Dessa conta específica ou não Mas não é uma coincidência se isso tem tá acontecido agora, né?
2: O engraçado dessa questão do, do varejo online ter crescido com a pandemia é que muito provavelmente grande parte desse, dessa perda sofrida pelo varejo físico nunca vai ser recuperada, porque uhum. deve ter muita gente que não fazia compra online porque não gostava, porque tinha medo, porque não sabia e meio que foi obrigado a, a fazer agora e viu, nossa, não é que é legal? Eu, por exemplo, não pretendo nunca mais botar os meus pés Dentro de um supermercado eu já, uhum. eu já fazia as minhas compras Principais de supermercado, aquelas compras Grandes, online já Há algum tempo, antes mesmo da pandemia Mas eu ia pra fazer aquela Comprinha do, do dia ali fazer, Comprar uma coisinha pra janta ali Eu ia no mercado, hoje em dia não vou mais Porque eu tenho como não ir, então melhor não ir E é tão melhor né? eu, Porque eu não sou aquelas Pessoas que, nossa, adoro ir no supermercado né? Tem gente que gosta, eu nunca fui assim Então, eu acho que tem muita gente nessa também nessa questão das compras. A pessoa gostava de ir lá na loja, ver os micro-ondas lá, comparar os micro-ondas, agora ela não quer mais saber disso, vai comprar sempre online.
0: Mas e o lance do Super App? Eu acho que, ah. que o Rambo tava comentando sobre isso mais cedo na nossa conversa Fora do, 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 da gravação do DT aqui. E aí eles eu, é, dá pra ver os tipos de estratégia que eles estão copiando. Né? O pessoal tá aqui acompanhando a viva gravação, falou que eles estão querendo se aproximar mais da operação da Amazon, que eu concordo, inclusive. E esse negócio do Super App é um, é um lance um pouco mais chinês, mas. Como é que chama lá? Alibaba? Não, Alibaba, não. Ali... Como é que chama o é, aplicativo AliExpress. chinês?
2: Tencent, WeChat. Aliexpress, WeChat... O
0: WeChat, é, né, que, ah. que, que a 99 tentou fazer meio aqui, com, ah, cê, de bicicleta, você aluga bicicleta, ou você paga a sua conta, você recarrega o seu telefone, ou você escuta o Deezer, e aí vai agregando coisas pra tudo que você quiser fazer no telefone, passar pelo aplicativo e aí vão ganhando em cima disso com, com base ativa de usuários e, e, e o dinheiro que fica ali parado direito de, de outro ou passa pela conta, né? Então eles querem fazer... Eu nunca baixei o aplicativo do Bagazinho Luiz, eu não sei como é que é, mas eles têm essa pegada de, de querer agregar diferentes coisas que não sejam só de compra lá?
2: É, eles parecem ter essa intenção, né? Não, não me parece ser o que eles têm hoje. Até o app deles eu já usei, não me lembro muito bem, mas eu não tenho nenhuma lembrança particularmente negativa, então provavelmente o app deles é, é bacana, senão eu, eu me lembraria dele. É, mas esse lance super app pra mim é tipo os chatbots. Há ah, cinco anos atrás, sei lá, quanto tempo faz uhum. isso. É tipo, agora toda empresa quer ter o, o app que faz tudo. Aí você baixa um app de uma. que você quer comprar o seu micro-ondas lá e tem uma aba lá que é streaming de vídeo dentro do <risos> app do de comprar microondas. <risos> é, e, e outro de chamar carro, e outro de alugar <risos> motoca. É, então assim, é, isso é mais uma dessas modas que, que não, não vai pra frente, na minha opinião. Até porque a experiência é péssima. Os apps são gigantescos, né? Você vai baixar um app lá, 1 um giga o app para você comprar o seu micro-ondas. Por que é um giga? Ah, porque dá pra alugar motoca, dá pra pedir carro, dá pra ver filme. Tá? Então, assim, aparentemente vai dar pra ouvir podcast no app do Magazine Luiza, né? Então, assim, é, é, não sei. Eu não consigo ver isso como uma estratégia sana no ambiente da, da, da tecnologia. Talvez como negócio possa parecer fazer sentido agora mas eu, eu acho que não é algo sustentável no, no médio prazo você fazer esse tipo de coisa e é um pouco também aquela coisa de, 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 de toda empresa tem que fazer tudo né, daqui a pouco <risos> a, a, a Magazine Luiza vai ter o smart speaker da, que você fala lá com a personagem deles e vai ter o, sei lá o, o smartphone do Magazine Luiza e o serviço de streaming do Magazine Luiza assim, é não mas se lançar Power você compra, né? Aí eu vou estar tá na fila. É o Lu Power. É, Lu, é. é o Lu Power.
0: Muito bem, vamos começar aqui com o follow-up em relação ao episódio da semana passada. E sobre aquela pergunta da recomendação de porta-retrato digital, é, o Maurício Bonani mandou pra gente uma recomendação que não é exatamente é, na pegada de ser uma coisa muito barata, mas ele falou que existe o Mirror que se escreve M-E-U-R-A-L, que é da Netgear, que ele já falou aqui, é uma opção bacana, e cara de porta-retrato digital, e eu não conhecia, eu achei, se a realidade for igual das fotos, é lindo, parece um quadro impresso mesmo, mas tem ali, foto na parede, é um porta-retrato digital, mas não é barato. A opção mais barata custa 400 dólares. Eita, então você tem que pensar nossa. muito se é uma coisa que, que você quer. Mas eu achei lindo. Eu vou deixar aqui na descrição o link também, pra quem quiser ver e arriscar. Ai, Rambo, você que tá montando uma casa nova, quem sabe você empolga. Não. Mas eu achei não, bem não, não, bonito isso um, aí. Uma, uma caixa disso aí, Rambo.
2: <risos> não, não vou nem abrir o link aqui pra não ficar tentado. Ah. <risos>
0: é, né? Lembrou a proposta da TV da Samsung Aquela que é pra aparecer um quadro também na parede É tipo isso, só que, só que menor Isso Mas eu já vi, bem achei mó maneiro
2: Essas TV, TVs Picture frame, né, que não tem Bezel
0: Exatamente, é. então tá aí uma opção, não é barato, mas, mas quem comprar, fala se é bom, aí eu penso se um dia eu compro ou não Bom, seguindo aqui então, o follow up né, da semana passada, a gente falou do House mais uma
3: vez né E aí o Carlos Valvo tá comentando com a gente que teve exposição de, também de dados de 1.3 milhões de usuários no House. Agora é moda né cara, vazar dados, eu tô pensando em vazar também os meus aqui, eu tenho os e-mails de uns clientes Que eu vou dar uma vazada <risos> também Mas esses dados já não
1: estavam lá é, pra Olha. vazar
2: tem que estar tá lá, né? <risos> é sério.
1: Não, lista, vocês lembram da... É, era é, páginas amarelas, né? Que tinha antigamente. Uhum. É, aquilo é vazamento de dados... A exposição de dados.
2: É, então. É, foi. Até foi engraçado porque a resposta do Clubhouse foi muito parecida com a do Facebook, naquele caso que a gente comentou também semana passada. Exatamente. É, que, não, não foi falha, foi scraping, né? A, exatamente a mesma coisa, né? Tirando a parte de, ah, é, são dados velhos. É, nesse caso do Clubhouse, é um pouco menos grave, é, porque não são. Não tem número de telefone, não são dados. Não rolou uma maracutaia que nem rolou naquele caso do Facebook, do cara cadastrar todos os números do mundo no celular dele e sair vendo. De qualquer forma, todo sistema do tipo tem que prevenir que esse tipo de coisa seja feita mesmo que seja só dados públicos um serviço que está disponível publicamente como o Clubhouse não, não pode ter lá um, uma um, provavelmente isso foi alguma API do Clubhouse que o, a pessoa foi lá fez um script que vai chamando a API sucessivamente para fazer um, um crawling né? esse tipo de serviço não deveria permitir que isso aconteça então embora não seja tão grave quanto o caso do Facebook porque não envolve número de telefone Ainda assim, é algo que não deveria ter acontecido E é algo que o Clubhouse deveria simplesmente dizer Foi mal, estamos... Vamos resolver, basicamente
1: Seria o ideal Mas o, o que que impede, por exemplo De alguém pegar o um nome de todo mundo do, No Twitter Vai lá e, assim, tem algumas coisas que eu acho que a galera meio que exagera. A única informação é, era foto, né? Que, e o nome o, e o perfil do Twitter. Acho que eram as únicas informações ali. O resto era tudo. Quando criou a conta, quem é, deu o convite.
3: Eu, eu entendo o que você tá falando e eu... E eu até entendo a analogia que você fez com a, com a lista telefônica Porque de fato esses dados não são dados privados das pessoas né? Eram dados que estavam lá pra todo mundo saber e, e é isso Mas eu acho que tem, são dois pontos Primeiro é, é, é a quantidade de informações né que são vazadas Então você pega a lista telefônica, tudo bem Tem todo mundo aqui Eu, eu, eu nem lembro quem que estava nessa telefônica Como é que funcionava isso né Mas lá você estava lá porque você queria estar lá né Era a forma de você ser encontrado ah, Então acho que esse, esse é o primeiro ponto As informações vazaram sem... A, a, as pessoas querem, e eu acho que o, o mais importante é a forma como a empresa reage, que é o que a gente sempre reclama do Facebook aqui, né? Então, assim, rolar o vazamento, beleza, brinquear, ah, é, é moda, tipo, tá rolando, e cara, querendo ou não, acho que quanto mais a gente ficar ne, no, no mundo da internet, o tempo passa, mais vai ter mais gente tentando exploitar essas informações, né? Mas, é, é, pra mim, é mais o lance da, de como a empresa reage sobre isso, né? E, e aí, eu já fiquei, eu, eu tava super feliz, que o Cube House eu gostava no começo, tá? depois parei de usar, e agora eu já fiquei um pouco receoso, tipo, de, Man, Será que eles estão fazendo uma empresa que é uma feature, né? Mas é será que, tipo, isso é, é, eles estão fazendo de uma forma legal, de uma forma bacana para crescer e virar uma coisa maior, tá ligado?
1: Eles um foram... Com isso. Eles chupinharam o, os contatos de todo mundo, mas esses contatos não, né, não vazaram. O caso do Facebook... Parece que é um pouco mais complicado do que eles estão falando, porque eles dizem, não, isso aí é um vazamento antigo, a gente já corrigiu, mas os dados originais lá de 2019 eram 400 e tantos milhões, agora já são 530, então parece que fizeram um, um, uma progressão no, no processo. Nesse caso em específico do, do Clubhouse, Poderia ter o um limite, ó, um determinado IP só pode consultar, sei lá, 10 perfis públicos, dá pra você limitar, pelo menos pra complicar a vida de quem tá é, pegando esse dado. Mas é aquilo, eu quero saber qual é o nome do, do completo do Marcos Mendes. Eu vou catar no Twitter, ah, no, no Twitter ele não tem nome completo. Vou catar no Instagram, vou, vou sair catando, eventualmente vou achar no Clubhouse, se, né, se é que eu tiver estiver lá. Não, não sei, assim... É... Poderia ser mais solidário o Clubhouse, com certeza mas não vejo eles totalmente errados. Quando, quando eu vejo uma notícia dessa, eu,
0: minha reação é sempre assim. E se fosse o Facebook? Eu ia ficar tão revoltado, mais revoltado ou menos o resultado? Só por ser o Facebook. E nesse caso, é o mesmo problema. A minha reação é a mesma. Ah, escute, foi o que eu falei na semana passada, né? Da cena do colateral. Você matou ele? Não, eu atirei nele. Foi a bala e depois ele caiu da janela. <risos> por isso que ele morreu. Não é isso, né? Então, ah, não foi um hack. A gente teve a informação foi extraída aqui, pública. Não interessa. Acho que é, é responsabilidade de qualquer empresa que tem a confiança nossa de estar entregando os dados que a empresa vai cuidar dos nossos dados é responsabilidade de todo mundo não contribuir para a engenharia social. Esses dados roubados agora do Clubhouse ah, é só o nome é o ID é o login é o nome de usuário do Instagram o nome de usuário do Twitter tá, mas... Isso vai ser usado junto de um outro pacote de vazamentos, ou de extrações, ou de mais um, depois de mais um. Isso tudo vai ajudando a construir um sistema de área social, que aí vai... Aí a situação começa a ficar pior. Aí a identidade do cara, da, do pessoal é clonada, aí o número o CPF aqui no Brasil, o número de segurança social dos de Estados Unidos é clonado, tanto que existe, quando no, nos lugares onde existem investigações e, e existe responsabilidade em cima de vazamentos assim, as empresas são obrigadas a prestar um serviço de assessoria ou de ajuda caso exista algum mau uso da informação da pessoa. Eu lembro que teve algum... Foi da... O, não lembro de quem que foi. Não quero falar o nome da, da empresa errada. Mas que teve isso. Que ela foi condenada a prestar... A, a ter que prestar serviço de proteção de identidade. Porque os vazamento, o vazamento de dados é, facilitava muito a, o roubo e, e a duplicação... Se ela assiste a palavra... De identidade. Então... E eu acho que o Clubhouse, ele, ele começou a passar... E deve passar ainda pelo, pelo momento zoom dele. Que é muito mais gente prestando atenção... E futucando para achar de segurança... Do que eles têm lá meia dúzia de gato pingado para resolver... Conseguir evoluir a tempo, tomara que isso não aconteça, mas é uma possibilidade muito grande, né? Porque assim como aconteceu com o Zoom. Com Azul, Não sei se dizer se aqui ela Tinha que ser o Zoom ou a zoom, é, é, é muita gente olhando, né? E o sucesso veio muito mais rápido Do que eles conseguiram lidar Tanto que até hoje é muito limitado Não estão fazendo nada Já faz semanas estão parados E ainda só gente no iOS Ainda só para o convite Então tem, tem essa coisa toda Então acho que é isso É responsabilidade de toda empresa Cuidar bem dos dados Que são confiados a ela Independente do estrago Que isso pode ou não causar De forma isolada Porque não vai ser isolado Hoje é um vazamento Amanhã é outro Amanhã é outro Amanhã é outro e aí que a coisa começa a piorar. Então, se eu tenho uma empresa dessas, pode ter vazado só a, a foto do perfil que é pública. Não interessa. Você facilitou o acesso a essa informação em uma escala gigantesca. Muito mais do que abrir a lista telefônica na página 715 e procurar todo mundo com o sobrenome Silva. É diferente,
2: né? Ó, oh, e sobre o tanto de café que a gente vem falando aqui, a gente acabou dando ideias e o Raul Guarini falou que comprou uma prensa francesa pra experimentar e achou maneiro. Muito bem, Raul. É, é é assim que começa. <risos>
3: Cara, eu tô cogitando comprar
0: uma também, mas vai ficar ainda pra, uma, pra um futuro. É. Você gosta de café mais forte ou mais fraco? O gosto? Concentrado, eu gosto menos, de café mais forte? Mais amargo? É. Melhor. Não amargo. tão amargo, né? Tem que ser mais, mais ou menos amargo. Tá, então a prensa francesa. Eu lembro quando comprei a prensa francesa, eu achei péssimo. Eu falei, ah. Mas aí eu aprendi um amigo meu Falou, cara, você tem que usar o, tipo, o dobro do, Da quantidade de pó recomendado Que aí fica bom Aí eu fiz e de fato começou a ficar melhor Porque no comecinho eu achava tão fraquinho Virava um chafé né? É,
2: eu uso bastante pó também Fica aquele café que parece uma tinta nanquim <risos> Mas
0: é bom que ele não fica tão amargo e... e, e tem todo o um lance para é, é, Aí vai afunilando o quanto de nerdice dá pra falar sobre isso, né? Se você usa a prensa francesa, não tem papel envolvido. Então, todos os óleos essenciais do café, as gorduras ficam todas lá. E aí, o gosto muda. Até a, a, o quanto de cafeína você vai absorver tomando esse café, acaba aumentando porque a filtragem é, é totalmente diferente porque é só o ferrinho lá que tá filtrando. Então, a prensa francesa pode ser uma boa porta de entrada pra quem quiser brincar de, de café de um jeito diferente só do passado nosso tradicional aqui. Mas ele fica,
3: ele fica, eu não entendi, desculpa. Ele fica mais, mais fraco ou mais forte?
0: Eu vou dar uma resposta cretina Ele fica diferente <risos> Tá bom, Beleza. ele não tem Não é nem mais fraco Ele feito na, na proporção recomendada pra prensa francesa Pelo menos pra mim, pro meu paladar Ele fica mais fraco do que o café passado No, no filtro lá de, de pano de, de papel, mas é só a minha impressão Tanto que a, a cor dele muda Você tem que usar o um, um, um grão moído Muito mais grosso do que seria o normal, porque senão ele vai passar pelo filtro lá, você vai beber um pouquinho de pó de café quando, quando passa lá o filtro da prensa francesa. Mas é isso, ele fica, ele fica diferente, muda o... o é, é, é inexplicável, muda o gosto, não tem como falar o gosto, né? Então muda e vai muito do seu paladar também, né, claro
2: isso é questão, eu vou, a questão, vou a disse, aí, né? Porque a, o quanto você moe o café afeta muito o resultado, a temperatura da água afeta muito o resultado e até a técnica que você usa na hora de servir o café pode afetar o resultado. Então é uma coisa que você pode realmente ficar te, fazendo testes aí por dias, semanas, anos, enfim, é, é muito divertido por conta disso. Na prensa francesa, eu, quando eu mou o café, ele fica mais no o tamanho daquele café que você já compra moído no supermercado, assim, um médio, uhum. assim, e quando eu vou fazer, por exemplo, na AeroPress, já, eu já faço bem mais fininho, que aí ela já comporta, já tem um filtro de papel, porque realmente, na, eu já cometi o erro de botar o café muito fino na prensa francesa, e aí fica aquela terra de café no fundo da pica. <risos> uhum.
0: é, e dois testes legais que dá pra fazer direto com a prensa francesa são, primeiro, o de tempo que você deixa lá o café cafezando, até você filtrar <risos> e beber né? E o segundo é isso que o Rambo falou Temperatura, quanto mais quente ou menos quente a água Você vai extrair mais ou menos coisas do café moído E isso influencia um pouco no gosto também É bom ir observando essas coisinhas assim é, E que vai aprendendo né? É com essa prática e, e, e com a frequência com a qual você toma
1: O mistério para mim do café É que café é uma fruta e como toda fruta ela é doce porque tem frutose, <risos> mas sei lá por que inventaram de torrar o negócio que aí queima o açúcar e fica esse sabor amargo. Esse é o mistério, né? Por que que torram o tal do café?
2: Não, torram o o a se... semente, né?
1: Sim, mas tem a frutose que é o que fica caramelizado lá aquele processo lá, 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 lá doido e acaba ficando só o, o amargo, né, do negócio. Café, café ele é
2: doce. Não, tem vários mistérios assim no, nos nossos hábitos de o que, que a gente bebe, o que, que a gente come, né? O lance de Torral, o grão do café, eu não acho nem tão misterioso assim. Eu quero saber quem é que descobriu o processo de deixar o café ser processado por um animal, entendam aqui como quiser, <risos> e depois se lá catar o, o negócio e tomar depois. Né? Que isso é que eu quero saber, como é que o cara descobriu, né?
1: Copiloaki e aqui o Jacob Bird, né? Tem é, já, já tomei. tomei,
2: inclusive É bom, mas não vale o preço não É muito caro ah, é, né?
1: Será que esse queijo tá estragado? Deixa eu
2: provar Pra ver se tá realmente estragado É, né? É. É, que... Deixa eu ver essa fruta peluda, deixa
0: eu abrir pra ver que gosto tem
2: ou tem um episódio do... Nossa, esse episódio vai durar 5 horas. Tem um episódio do Planet Money, que é sobre a pessoa que levou o kiwi para os Estados Unidos. Inclusive, foi nesse episódio que eu descobri que o nome da fruta vem do bichinho. Vem daquele animalzinho uhum. peludinho que chama kiwi. Cara, tem episódio do
0: Gastropod uhum. que é exatamente sobre o mesmo assunto, com a mesma explicação, mesmo tudo.
2: Pera, talvez eu tenha ouvido no Gastropod porque é, porque é porque é, deu um hash collision aqui entre gastropod e, <risos> e Planet Money é meio parecido a pegada é
0: né Bom, seguindo aqui com o que a gente falou na semana passada... A gente conversou sobre as BDRs, né, que eu tenho tentado fazer alguma coisa com isso... E o Gabriel Soria falou que ele usa uma, um, um site, uma plataforma chamada Avenue.us... Que com ela ele consegue comprar as ações... Das, e a ação mesmo das empresas de fora, aqui direto do Brasil... E ainda recebe dividendo... Que é uma coisa que as BDRs pagam também, acho que dependendo da empresa... E você tem direito a voto lá no, no board e tudo mais... Eu quando comecei a querer mexer de alguma forma com ações... Procurei como eu faria para comprar as ações de empresas lá fora, achei a Sevenio.us, mas putz, eu não tive confiança de, 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 porque é um processo que sei lá envolve um pouco um pedaço de abrir a conta lá fora e tem todo o lance de tributação que é uma coisa que eu não tô afim de ir para cadeia por uma bobagem que eu faria. Então eu achei melhor <risos> deixar para lá. E aí quando começou as BDRs aqui, eu falei, beleza, é isso. Mas para quem, quem tiver mais essa coragem aí de mexer com dinheiro de verdade lá fora tem mesmo a Avenue e aí você compra as ações mesmo das empresas de tecnologia e tem isso tudo como se você operasse lá fora, como se você morasse nos Estados Unidos e estivesse operando lá direto na, na Nasdaq, na, na Bolsa de Nova York, enfim.
2: E na dúvida, consulte um contador.
0: Sim, tá. na, na dúvida não. Se você não tem nenhuma dúvida, você vai ser preso. O que você tá fazendo é
2: Consulte <risos> um contador. E se for Sim. contratar um advogado, contrate um psicopata. <risos>
1: uh, a Avenue é, virou meio que modinha, né? A... A, a bolsa aqui no Brasil tem 3 milhões de, de CPFs, o, a Avenue tá com 500 mil, ou seja, é um sexto da bolsa brasileira, então tá uhum. virando modinha. Tem histórico, né, o, o Roberto né, que fundou a Avenue, é a XP, todo mundo no mercado, né, desse mercado, mais cedo mais tarde vira XP, Foi, <risos> da, fez a Untrade 2000 e whatever, fez a Clear, né, 2010 e pouquinho. Então não entende do negócio, né? A gente já tomou ali uns puxões de orelha na, na CVM, teve que fazer ali alguns ajustes, mas pesquisa também o, o histórico ali pra ver, né? Treta sempre tem, né? Ninguém nesse negócio aí é, é santo, né? Tem processo de XP, tem processo não sei onde, tem processo lá, mas assim, o, tem um histórico, né? Dá pra gente também levantar o histórico da Avenue. Sim, sim.
0: Mas tem que prestar atenção nessas coisas, porque não é dor de cabeça à toa, né? A gente quer inventar e, e dar nisso, mas eu, por isso que eu resolvi deixar tudo aqui dentro do país, né?
1: Sobre o sistema que, de alerta de airtags, né, que a gente estava falando na semana passada para evitar a espionagem, o Marcelo falou o seguinte: mas isso também não pode ter o efeito contrário, já que alguém que roubou né, algo que tenha airtag né, vai saber que o negócio tá, tá sendo rastreado.
2: É, Vai. É, se, o, se o ladrão tiver um iPhone, ele vai ser avisado da mesma maneira. As AirTags não são um sistema antifurto, são um sistema pra você saber onde a parada tá. Então, e, sim, se o...
1: e isso é uma coisa boa, porque isso, uma vez que, o, o, no caso, o ladrão foi avisado, significa que a, a localização foi pro dono. <risos>
2: É, exatamente. <risos> então, assim... É, né? Mas é aquela coisa. É, pra que serve cada dispositivo? As tags não... Assumindo. Bom, não tô. As AirTags tags não, não existem ainda, talvez nunca existam, mas enfim, o, esses produtos não são feitos como um recurso antifurto, né? Eles são pra você achar as, as coisas que você perdeu. Se fosse antifurto, teria que ter outras prioridades envolvidas. Não é, essa esse é, um, é uma situação muito
0: específica de. nem de abuso, de né? Brasileiro. É, não fomos hackeados, os dados foram extraídos. É tipo, <risos> é tipo isso. <risos> Só que é o contrário, né? O ladrão vai ter iPhone e depois. De, eu acho que depois de um tempo é depois de um certo tempo que, que, que o sistema tenha uma certa certeza de que a pessoa está sendo rastreada indevidamente, não é uma coisa que roubou e foi na Paulista, ela estiver no metrô ele já avisa, né?
2: É, e de certa forma pode funcionar também até como um antifurto no sentido de que a paradinha vai começar a apitar e digamos que seja o um, um, um ladrão não, não tenha como se desfazer só da AirTag, ele pode acabar abandonando, seja lá o que for que ele roubou, né? O hum. mais irônico seria o o, o ladrão roubar uma parada que tem um negócio desse, ver que tem e aí ir lá e roubar um iPhone para ele ser avisado se <risos> tiver. É
0: muita eficiência. Muito bem, encerrados aqui os follow-ups em relação à semana passada e as outras semanas também, a gente colocou uns follow aqui no meio vamos pro evento principal da noite, manhã ou tarde aqui, dependendo da hora que você estiver escutando esse podcast, que é o bola de cristal do evento Spring Loaded que não vai acontecer em 23 de março, mas sim, que dia que <risos> é de abril? 20. Dia... 20 de abril, quase um mês depois da raspagem de sobrancelhas. A gente vai fazer aqui <risos> o Bola de Cristal como tem feito das últimas vezes, que é no nosso esquema de lista de chutes. N nós quatro aqui temos acesso à pauta desse episódio e tem uma lista enorme aqui que a gente foi colocando as opções que, do que pode acontecer ou não nesse evento. E a gente vai fazer aqui seguindo a ordem alfabética aleatória aqui em três ou quatro rodadas o que a gente acha que pode ou não acontecer no evento, e semana que vem a gente descobre quem estava mais certo ou mais errado para desempatar, acho que a gente está empatado aqui, o segundo lugar está empatado aqui no, no nosso placar de bolas de cristal. Então vamos começar aqui, seguindo a ordem aleatória alfabética, com o Bruno dando o primeiro chute da primeira rodada do que pode rolar no evento da semana que vem. Lembrando, aliás, uma regra extra aqui. Todo, acho que sim, né? A não ser que nós quatro, aí nós quatro vamos perder uma, um, um chute da bola de cristal, mas eu acho que, e vocês não sei isso, que vocês acham que me digam, que vai ter iPad, né? É, é iPad tá.
2: meio óbvio, então, né? Então, assim, ao invés de
0: falar, eu acho que vai ter iPad, né? <risos> Fala, tá, partindo da premissa de que vai ter, vamos ser um pouco mais específicos de tal o que pode ou não ter no iPad Pro que deve ser anunciado no evento. Pra... A gente pode mais fazer uma rodada só do iPad, pode ser essa ou pode ser as próximas, mas o Bruno que vai definir é, de, de, dependendo do, do primeiro chute dele aqui.
2: Ah, acho que a gente pode fazer assim, ó. Cada um tem que fazer pelo menos um chute de iPad durante a, as rodadas, não precisa ser todo mundo na mesma.
1: E tem que ser o, 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 a, um chute audacioso, nada de ó, vai o, traseira de alumínio, não. Tem que ser um negócio nada, audacioso. É, ah, mas vai ter é sensor mesmo. novo. <risos> de iPad esférico pra cima iPad
3: esférico? <risos> Olha, eu gosto dessa ideia, hein? Eu gosto dessa ideia de iPad esférico. Como é que ele chamaria? Não, não sei. Não sei. Eu, te, eu fiquei quer.
0: tentando pensar, não chegou nada. Se eu conseguir, é, se eu gritar o um nome, é isso. <risos>
3: muito bem, caras, eu vou começar o meu chute aqui, é... de coisa... eu, eu chuto coisas que eu gostaria e não necessariamente que elas são... vão ser realidade, né? Ó, eu vou, eu vou então eu vou que vai ter um iPad Mini novo com design diferente, e aí eu, eu tenho hmm. que falar qual que, é o, qual que é o meu design porque, porque assim, eu acho que o iPad Mini, ele tá lá há bastante tempo ele é muito legal, eu, eu, eu esses dias cogitei em vender o meu Pro e comprar um Mini porque eu gosto muito da, dele é, mas cara, eu acho que o design já deu, assim, sabe? Tipo... O, design do, daquele formato, daquele jeito de você carregar o pencil plugado ali, que nem o picolézão e tal. Eu acho que <risos> já chega disso e, e ele merece. É um, é um device que as pessoas gostam. Eu fiquei vendo vários reviews de artistas, inclusive, que gostam porque ele se assemelha a um, a um sketchbook né, do tamanho menorzinho ali e tal. Então, é, é um device que eu, eu, principalmente, acho super bacana. Então, eu gostaria que ele tivesse um design mais novo de iPad Pro. E aí, sei lá, se vai que o iPad Pro novo tem design diferente, de repente, a gente absorve no iPad Mini o design antigo do iPad Pro.
2: Interessante. Eu, 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 eu diria assim, ó, iPad Mini com design novo, o Bruno pontua. Não precisa ser... Não precisa também martelar, não. Vai ser assim o design, né? Ah, mas assim, tem que ser um design novo. Não pode ser, ah, a câmera tá um milímetro mais pro... né? Tem que ser é, realmente... Tem que ter, um... Eu acho que assim, tem
1: que ser no mínimo sem <risos> não, o, não, o... É. Touch ID, tá ligado? É, um, é um, um palpite audaz. Eu diria, se eu tivesse que apostar, eu diria que vai ter o, o Mini também. Também vem o Mini 6, mas vem com home button, né? Botão home. Não viria shape novo não, mas audaz, curti.
2: E eu também tô contigo, Bruno. Adoraria seria muito prov provavelmente o meu iPad. Principalmente se rolasse colocar um tecladinho. O que eu uhum. sei que é meio absurdo no iPad <risos> mini, mas, ah, não, mas ele pô, tem... dá um jeito.
3: É, assim, hoje, hoje você tem a possibilidade de pôr um teclado Bluetooth, eles até falam isso no, no site, lá, é. enfim, né? Você não, não tem uma capa teclado mas você poderia pôr um teclado e colocar ali, então por que não, né? Muda o design e eles dão uma, uma repaginada, assim, nos acessórios também.
0: É, eu não sei, eu fico pensando... A gente dá o chute e comenta sobre o chute, né? É, que um iPad mini com o design do iPad Pro atual... Seria sensacional. E daria até pra começar a visualizar como é que seria o iPhone sem notch também, né? Porque é. eu acho que aí marca, marca um, um... É a segunda fase... Não é o iPad Pro Mini, porque não precisa ter o, o hardware de Pro. Mas é um, uma, uma segunda Um segundo produto, um produto completamente novo esse, Um iPad mini Assim, indica Que é que, uma diferença muito Grande, eu acho que, que poderia rolar e seria muito Mais interessante até, do que um iPad Mini igual a geração anterior, que aí Assim, pra quem não presta atenção nisso, que a maioria das pessoas Que o iPad mini não é exatamente um produto que todo mundo Se interessa muito, não mudou nada, né? Você lançou a mesma coisa de novo, tipo os telefones que Falando no matinal, tudo o mesmo, né? Isso não é dragão Tem 8 dicas de RAM, então Lança a mesma coisa, parece que não lançou, né? Então o iPad mini com, este desenho, com o desenho novo, sem botão home, com o aspecto mesmo do iPad Pro, seria em primeiro lugar lindo, e em segundo lugar chamaria a atenção de uma parcela enorme do mercado que pode começar até a considerar aquele, a, a ter um produto desse, porque, só porque é, é, ia ser bonito e um pouco mais barato do que o iPad normal. Né? É,
2: eu acho que o que está definindo isso atualmente, além, obviamente, da vontade da Apple, é a questão de conseguir fabricar o iPad mini na quantidade que eles precisam, com os componentes que eles precisam para fazer ele com o design estilo iPad Air e de uma forma que o preço possa permanecer o mesmo, né? Porque me parece que a ideia da Apple é ter o iPad Mini ali como né, um, uma opção mais em conta, é, de repente até poderia rolar aí um, um rename na, na linha, né, podia ser o iPad Mini, iPad, iPad Pro e iPad Pro Max, já pensou? <risos> Encaixaria, <risos> pelo menos ficaria consistente com os iPhones, né? Sim, uhum. é, Mas enfim, é, acho possível, né, mas é um, é um chute, um chute bem dado esse aí, Bruno... Não no sentido de é certo que vai acontecer, mas no sentido de bom gosto. Que é, bom. Que e por que eu último, sobre errado. isso,
0: só fico pensando que se não existisse o iPad Air com o design do iPad Pro. Eu diria, não, impossível. O, o design é o que determina se o negócio é Pro ou não. Mas o iPad Air... Não, é. Não é o Pro, né? E aí ele também adotou. Então, eu acho que esse design 2 é o iPad V2. É o novo iPad, né? Então, é. É, trazer o iPad Mini pra esse novo... Essa nova linguagem visual faz completo sentido. Não, mas faz... E,
3: cara, eles não mudaram o iPhone SE? O SE não tem o design do 6, do 7 do agora? Do Tolucaço. Do 8. 8? Tem o design do iPhone do 8, né? É. Isso, isso. Então, assim, eles mudaram o iPhone SE porque o iPad tá na hora já, tá ligado? De, Inclusive eu de esqueci
2: dessa. de um produto na linha do iPad, quando eu tava fazendo a brincadeira dos nomes aqui, teria o iPad SE também, que é o iPad <risos> nada atualmente, né? Que é o iPad, entre aspas, velho, só que com processador um, um pouquinho mais novo, né? Sem nenhuma firula, basicamente, pra quem quer mais barato. Então. Porque o iPad Mini. Eu já não vejo mais ele como um iPad barato, necessariamente. Ele pode ser simplesmente um iPad menor. Pra quem quer um iPad menor. Quem quer um iPad barato, compra o iPad nada, né? O, o iPad C nessa uhum. minha fantasia do renome aqui.
0: É, Mas sabe que consistência de nome da Apple é é tão forte quanto a sua pra
2: criar em nome em rede social. Né? Não conte com isso. Exatamente. <risos> é, por isso que eu entendo eles. <risos> Segue lá no Instagram, Guilherme Ramos2. É, vamos lá, então. Minha vez, né? É... Pois é. é. Eu já vou fazer o meu chute de, de iPad Pro aqui para começar bem o nosso jogo. E eu acho que é um chute arriscado, porque embora existam rumores, não é, é, um, é o tipo de coisa que não, a gente não sabe exatamente. É, existem muitos rumores sobre a nova tela mini-LED... E tudo indica que finalmente veremos um produto da Apple que adota essa nova tela. E eu acredito que esse produto vai ser o iPad Pro grande e só ele. Então só o iPad Pro de 12,9 polegadas ou o iPad Pro maior terá a tela mini-LED. Então, para eu ganhar esse ponto, a Apple tem que anunciar um iPad Pro novo, do, do modelo maior, com mini-LED, e o modelo menor não pode ter mini-LED, senão eu não ganho esse ponto. Muitos condicionais, mas também faz sentido pelo uso de tecnologia nova. Primeiro, para testar, para ver se funciona depois, para aprender a fazer direito e rápido para ficar mais barato, depois ganhar mais dinheiro ainda, com a margem ao adotar em mais produtos. <risos> é, e rolaram vários reports aí falando que a Apple estava tendo dificuldade na fabricação do mini-LED, que talvez até isso tenha atrasado o evento que eles queriam fazer em março e no fim acabaram fazendo em abril. Então, me parece ter fumaça suficiente para que isso possa ser verdade. O que é meio chato, porque assim, eu, eu, eu gosto mais do iPad Pro de 11 polegadas. O, o, o grandão é um pouco grande demais para o meu uso. Então, se eu quiser... Mas eu também não tô tão interessado em, em trocar de iPad Pro agora, mas... Pra quem gosta do iPad Pro e não precisa do modelo maior, é meio chato, né? É que nem ter features exclusivas só no iPhone gigantesco, como nós temos agora, embora sejam features menores. É, já faz um tempo que tá esse. Já, já tem uns anos, né? Que tem esse rumor de
0: que. Ah, o primeiro ia ser o Apple Watch, que ia migrar pra mini LED. Aí demorou tanto que agora o rumor é que acho que vai migrar pra micro LED também. Então, não, e, na verdade,
2: e... eu acho que tudo começou com o micro LED, que a Apple tava desenvolvendo e que custava, sei lá, 300 mil dólares para fabricar uma tela o tamanho da unha do mindinho é, uhum. e, e aí que ia levar décadas até isso virar realidade aí eles começaram a trabalhar com o mini led como um meio termo que é tem algumas vantagens do oled mas ainda é um lcd e tal eu, eu sinceramente não entendo tão bem essa, essas tecnologias de tela eu quero ver uma do lado da outra e fazer a comparação
0: o, o bom do, do, tem duas vantagens grandes do mini LED, que é primeiro, não tem tanto burning e segundo que ele, e, e, o OLED vai, claro que não numa escala infinita de tempo, mas quanto bem mais tempo for passando, ele vai degradando, né? E o mini LED não tem isso, ele se preserva mais por mais tempo. Então essas duas e, e consome menos energia, né? Então é, é bom porque aí mantém é, é, bateria. Até tava esse lance de que ele, ele facilita até a, a passagem para 120 Hz, consumindo menos bateria. Então você no fim das contas fica no zero a zero e fornece uma tela melhor sem ter que, que dar mais bateria para isso, né? Você não tira o seu orçamento de bateria só para rodar 120 Hz. E tem, né? Frequência adaptável, dependendo do que tá na tela e tudo mais, mas ele tem essas vantagensinhas pontuais que é, é, é típico de evolução de, de natural de qualquer tipo de tecnologia, né? mais eficiente, estraga menos e consome menos energia. Poxa! E, e ele é o micro-LED como o nome indica, é menor do que o mini-LED, que já é menor do que o LED, né? Então, essa coisa é meio, meio auto-explicativa.
2: Agora, que nome será que... Que nome de marketing será que eles vão dar pra isso? Se é que eles vão dar? Eu tava ah, pensando que... nessa pergunta agora e eu tenho um chute péssimo aqui, mas <risos> <risos> se tratando <risos> de Apple, melhores. a gente sabe que é possível. Eu acho que é, seria capaz eles, deles chamarem isso de Liquid Retina XDR.
1: Eu, eu não isso, duvido. Eu... eu pensei nesse XDR também. Se bem que ela é, tá, tá proibida de falar que é melhor do que o HDR, não tem negócio desse. Reclamar... Mas
0: só na Alemanha, eu acho. Em algum país que ela tomou um gancho. Na Austrália, na Nova Zelândia, sei lá. Teve algum país que ela precisou mudar lá o, o, o jeito que ela vende o negócio. Falou, não, não é bem assim não, hein? Você muito sei. aí. Mas é, faz completo sentido, né? Foi essa época da elegância de ter uma palavra que define, tipo retina. Uhum. Não, agora é iPhone 10R Pro Max é o Mini Liquid Retina X XTR.
1: Uh, o vamos falou uma coisa, né? Uh, Na na teoria de nomes ali, né? Na proposta de nomes, né? Ah, pelo menos faria sentido porque igualaria com o iPhone. E eu vejo hoje o iPad mais alinhado com o Mac do que com o iPhone, né? Não tem né, porta light, nem... É, virou uma outra coisa. E por isso eu consigo ver esse novo iPad é, por falando, ó, oh, esse iPad novo aqui, ó, esse novo chip que a gente fez aqui, o A Whatever da vida, ele é Punch M1, é praticamente um M1 aqui que tá rodando no iPad, aquele desktop class, né? Agora a comparação vai ser um M1 Class Chip. E Mas esse não é o meu palpite, meu palpite é que a gente vai ter um Thunderbolt, né? o USB 3 passa a ser Thunderbolt né? no iPad Pro, né? alinhando mais ainda, né? colando o, o iPad Pro como um Mac, né? como um computador.
2: Isso é muito interessante e segundo o Mark Gurman vai rolar isso, e eu tendo a acreditar no, no que ele fala, agora a dúvida que eu tenho é o que além de... HD externo rápido, você vai conectar no iPad considerando o estado atual do software, né? Desconsiderando aí possíveis evoluções no iPad OS 15, ou até coisa do iPadOS 14.5, que a gente não sabe, né? O é... que você que acha, assim, vocês? O que vocês acham que poderia... Pra que que serviria essa porta do Thunderbolt, além de, ah, vou conectar aqui o... Né, eu comprei um SSD da, da Samsung, inclusive indicação do Coca, muito obrigado, muito bom, muito rápido. E <risos> é, Eu plugo ele no Mac com o, o cabinho Thunderbolt e o negócio voa, né? Impressionante, parece o SSD interno, quase. É... Mas no iPad, assim... Tá, monitor externo também, mas pra quê? Não dá nem pra interagir com o app no monitor externo, não, nem preenche a tela inteira, pra quê? Essa é a minha dúvida
1: É, eu também só vejo monitor e, e, e disco, né? Aumenta um pouquinho a mais o, os acessórios, né? Mas concordo é, A tecnologia Thunderbolt
0: eu confesso que eu não acompanho porque essa é outra também, que parece que sempre melhora pra igual e é, é, eu, eu sei o lance de... Né, você passa a imagem, passa a energia... Passa os dados com mais eficiência... Mas é outra que... A evolução dela só é tipo do, do mini LED, micro LED e OLED... Ela vai fazer tudo o que ela faz... Só que melhore do jeito mais rápido... Então o que seria... Especialmente para iPad... Não, não, não. não sei, não faço ideia.
2: É, o grande... O grande negócio, assim, do, do Thunderbolt é que ele é extremamente rápido e você consegue fazer o daisy-chaining, né? Tudo coisa que faz total sentido num computador, num Mac, e, é, claro, né, o que é um computador e tal, o iPad é um computador, só que, assim, talvez eu, eu seja ignorante nesse sentido, porque eu não uso o iPad pra esse tipo de coisa, sei lá, não sei, É que eu não vejo... Eu não conheço nenhum fotógrafo, por exemplo, que usa um iPad vai lá e conecta a parada Thunderbolt pra descarregar foto e pra armazenar fazer backup no HD externo eu não vejo gente fazendo isso e aí o Thunderbolt no iPad me parece um overkill desnecessário que... e, e de novo a gente volta naquela coisa do, do hardware do iPad pro ser incrível e o software eh, né?
1: <risos> uhum. Colocaram LIDAR no iPad, deixa um Thunderboltinho Rambo <risos> <risos> pois é mas o lidar eu usava para medir as
2: coisas aqui quando eu não tinha no iPhone então mas é
1: exatamente <risos> tipo, né, assim claro que vai ter um engenheiro um arquiteto que usa mas né, 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 né. Deixa o Boot, tem, né, tem Laida. Faria sentido com
2: o do, Dual Boot do macOS no iPad, a partir do <risos> iPad OS 15 e macOS 12. Vamos lá, meu chute é o seguinte. Eu
0: acho lindo aquele stand com o teclado do iPad Pro atual, que faz ele ficar flutuando bonitinho. Você não gosta, Bruno?
3: Não, pegou meu chute.
0: Ah, <risos> foi, você, teve, você foi o primeiro chute. Você podia chutar o que você quisesse. Eu acho lindo. É, é, é uma das coisas de, de, de designs inesperados, que isso não vazou em lugar nenhum, de surpresas reais que apareceram nos últimos anos do design industrial da Apple, isso leva o prêmio pra mim com certeza, é muito bonito. E eu imagino que, é, eu espero, eu torço, eu vou chutar aqui, que essa geração nova do iPad Pro vai ter algum novo, vai ter uma leva nova de acessórios pra ele que indique que ele é uma versão diferente do anterior. Não que seja incompatível com a passada, mas acho que vai, a gente vai ter acessórios, uma, uma geração nova de acessórios, com uma linguagem nova de, 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 de visual, para poder indicar que, que... Porque aí é aquela coisa, né? Apple sempre está tentando ao máximo espremer de quem compra as coisas dela os extras. Então, vai comprar um iPad novo, vai ter o teclado novo também. é Apple não faz parte do meu chute isso, mas é Apple Pencil novo. Então, eu consigo imaginar uma linha nova de acessórios, até pensando... Em, em, em MagSafe, pode ter alguma coisa, pra, pra, não é meu chute também isso, mas pode existir uma coisa de MagSafe agora para o iPad também, porque já faz bem mais tempo, inclusive, que o iPad está com brincadeiras com imãs. Brincadeiras, claro, é, tô, tô, é, é o jeito de falar aqui do que eles estão. Explorando com Imas do que para iPhone. Então, eu imagino que exista espaço para novos acessórios e, e uma família nova de acessórios para essa coleção específica. Coleção, né? Para essa geração específica
2: do novo iPad. Coleção Primavera. É, <risos> então.
0: Será
3: que vai ver com bateria à parte, o novo iPad, com esses acessórios aí? <risos>
2: O... Precisa de
0: bateria, mas a bateria é, é a parte. Você compra o dongle da bateria pra funcionar. O...
1: Nossa, Nossa, iPad... no iPad foi o 2, né? Que começou, que era com a capinha, não foi? Que era aquela que enrolava é a em a é, é.
0: Que ela acordava ah, tá, 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 ou tá, tá, dormia tá, tá. o iPad e estava com ela aberta ou fechada.
2: Tecnologia avançadíssima, né? Mó maneiro. <risos> Pensei aqui num Magic Keyboard com Touch Bar agora, meu Deus. <risos> Nossa, só não pode
3: esquentar tanto quanto esquentava no Mac, né, Touch Bar. Porque...
1: Eu tive um iPad 1 e eu gostava de colocar ele na mesa e ficar fazendo gangorra com ele. Ficava apertando que O fundo era, é, era ah, balado. É verdade. Ele era grandão, Sim. né, então dava pra ficar fazendo gangorrinha.
2: Ele era tipo a tela do iMac, né, que a tela do iMac também tinha... Ainda tem, né, até hoje, aquele balão atrás. Uhum. Muito bem,
0: terminada a primeira rodada aqui, todo mundo deu seus próprios chutes, chegou a vez de começar tudo de novo. Bruno, você tem de novo a chance de escolher o que você quiser para ah, falar cara, eu aqui ter como seu segundo que custou 2 tá
3: agora. Pô, desculpa, bem. hein. Eu já tenho, eu já tenho meu último chute, ele já tá guardado no coração aqui, então ele vai ficar guardado para o último. E é, eu vou agora, cara, seguindo na linha do que do que eu gostaria de sonho. Eu acho que assim, o, o Mendes falou uma parada do, do design dos iPads e que eles são bonitos e etc, né? Eu também acho muito bonito. Eu acho, inclusive a gente comentou aqui, né, que o iPad Pro com o teclado novo conta, tipo com com como o como é que chama? Aquilo Sim sí. Com o trackpad. trackpad. É, com o trackpad tinha ficado muito bonito. Com o então lembrava... É, eu esqueci o nome, foi bom. É, com, lembrava, lembrava os iPads... Os iPads para não, lembrava os iMacs, etc, né? E aí a Apple esses dias cancelou o, 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 um dos iMacs lá e tal. Eu fiquei pensando que poderia vir alguma coisa de iMac também. É, se bem que não é o um evento pra isso, né? Mas é, é o meu sonho acontecendo aqui, né? É, meu talvez também. Talvez pudesse vir alguma coisa de iMac, né? Mais na linha do iPad Pro. Parecido com o iPad Pro e não, não pequeno ou portátil mas com a, a telona dele mais nessa pegada, mas talvez mais reta em vez de curva, né, com cantinhos menores e tudo mais eu, eu tô, eu, eu gostaria que isso acontecesse saca? Que eu, até eu tenho também, você roubou um, o meu é chute, tá a 1 Ai, vamos. <risos> quer trocar? <risos> Eu até gostaria de comprar um iMac desse no futuro, né? Então, assim, se de repente tivesse um iMac com design de iPad Pro... Design de iPad Pro é bem entre aspas, né? Mas indo pra essa linha, cara, seria lindo pra mim, eu adoraria.
2: É, eu tô torcendo muito pra que role porque o, eu percebi ao longo de todo esse tempo agora trabalhando em casa e tudo mais que o meu setup ideal é um iMac, só que eu não vou comprar um iMac agora porque, né, já estabelecemos aqui, é... porque é um Mac quando vier com Apple Silicon, certamente vai ser muito bom, se o MacBook Air que eu tenho já é muito bom, então o iMac vai ser melhor ainda uhum. e ainda de brinde vem uma tela maravilhosa, né uma qualidade boa lá P3, tudo aquilo que a gente gosta. E se você vai ter um, um, um desktop Mac com Mac Mini, por exemplo, você vai ter que comprar um monitor. E aí, monitor bom custa caro, e ainda assim os monitores que você encontra no mercado tem muitos trade-offs muito ruins. E o monitor da Apple é impraticável para quem não trabalha com produção cinematográfica. Então, assim, estou torcendo muito para sair o, o mais cedo possível. Uma nova linha de iMac. É,
0: eu ia falar que esse é meu chute também, porque ia tocar até na parte dos acessórios redesenhados. Eu acho que trocando o visual do iMac, deixando ele mais parecido com o iPad, imagina que o acessório de capa e teclado do iPad deixasse ele com o aspecto do novo iMac, que já é baseado no iPad. Então, você teria uma unificação visual da linha, que começou no ano passado, inclusive, com os iPhones adotando já também, de certa forma, esse visual dos iPads recentes, atuais, do iPad Pro, que é o lance da, das bordas retas e, e, e todo o lance arredondado da, da, da margem ali, da, da, da moldura. Então, eu acho que se você tiver... o linguagem visual nova dos iMacs, parecendo o iPad Pro, e os acessórios do iPad Pro deixando ele com a cara dos novos iMacs, você <risos> deixaria toda a linha com, com, reforçando muito mais o essa, essa aspecto visual da linha e, e tudo ficaria bonito, faz sentido, né? Então, é, é. É, é, eu, eu fiz o meu primeiro chute como preparação para esse segundo que agora o Bruno deu. Então, a, a minha lógica para isso
2: seria essa. ao oh, o suporte do iPad atual, o Magic Keyboard que você coloca lá, ele fica flutuando, como você disse, não remete de certa forma, levemente, ao iMac abajur. E se o uhum. novo iMac for naquel naquela pegada... E o novo teclado do iPad, o, o novo iPad vai ter MagSafe, um MagSafe super forte ali atrás, e você vai conectar o teclado por MagSafe, ele vai, vai virar um mini iMac abajur. Olha Bom, que fofo hein? que ia ficar isso, hein? Que girado. Ficar a <risos> mão, Bom, né? hein? E aí você pode até girar, usar o iPad na, em, em modo retrato ou paisagem, se você quiser. Gosto. Gosto bastante. Esse também. é o iPad Lamparina. iLamp. <risos> é... Mas esse não foi seu chute, né? Não, não foi. O meu chute vai ser algo <risos> que eu acho menos provável, mas eu tenho que fazer aqui. <risos> eu, vou, eu vou chutar que a Apple vai anunciar finalmente a AirTag. <risos> e não só anunciar, já vai ter preço e já vai ter data de lançamento. Ó, você vai poder comprar a partir do dia tal, portanto... É, e aí eu me sinto aqui tendo um déjà-vu da época do Air Power, né? Porque é bem parecido, embora a Apple não tenha anunciado, então, né? <risos> Enfim. É... E eu vou falar outra coisa. O mesmo que eu falei no Stack Trace. É a última vez. É a última chance que eu tô dando pra AirTag. Se não lançar nesse evento, eu nunca mais chuto AirTag. Vai fazer dois anos nesse sábado de quando eu reportei as AirTags pela primeira vez. Então. Não, ah, tá você na hora. é
3: brasileiro, cara. Você não devia desistir, cara. Eu tô aqui há cinco <risos> anos, quase, sei lá, quatro anos falando de, de Apple Glass. Então, Todo Bruno, ano. eu vejo o seu
0: sofrimento
2: e tudo mais, eu não quero cair na, na mesma.
0: Por muito pouco não aconteceu a ironia perfeita de possivelmente o anúncio das AirTags ser no aniversário de dois anos do seu vazamento de que elas existem, né? Por Nossa, três dias.
1: Nossa, é verdade. Bateu na trave. Eu, eu não consigo imaginar a Apple lançando os AirTags. Não faria sentido. Duas semanas antes, ó, eu abri o Find My pra geral, hein? Agora eu tenho o meu Find My aqui também, as minhas AirTags aqui. Não sei, eu acho que o, o anúncio do, da abertura do Find My foi meio que, ó, AirTag não vai rolar. Eu já abri aqui o Find My e vambora. Segue o, segue o jogo. Hoje eu só vou falar aqui de, de, de outras coisas. Não, não, não perdi a, a, a fé nos AirTags nesse evento. A, a resposta
0: está na sua pergunta. Ela lançou as air tags de
1: terceiros antes,
0: justamente para evitar Mas os problemas com a dela, porque e não é nem sobre o processo da Tile. É que se a Tile vence o processo de competitividade contra as air tags, as irrelevantes air tags. Todos os outros processos de competitividade da App Store de todos os outros e eu ganho muito mais força. Então ela tá se. Eu acho que ela tá se protegendo. Como ela pode, assim, os advogados da Apple lançaram os Airtags de terceiros na semana passada. E a Apple vai lançar a dela na semana que vem. Eu acho que é muito mais próximo disso para ela se, 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 se defender, se precaver ali de, de processos que já estão rolando, né? AirTags, ela tá sendo processada por um produto Sim. que não existe. É aquela ionia que a gente <risos> comentando aqui algumas vezes, então. A confirmação de que as AirTags existem para mim veio na semana passada com, com oh, o rastreamento da bicicleta, que só vai ser lançado daqui <risos> a seis meses que é Apple lançando. Não, que existe, e tem existe. isso, dos três produtos que tem suporte no negócio, dois não existem ainda, eles vão ser lançados ainda. Então, para que que lançou? É só para poder se proteger. É um xadrez que ela fez
1: ali. É, é um bom ponto. Acrescenta nisso que... A, as AirTags da Samsung com o Ultra Wideband... Chegar essa semana, né? É quarta... Sexta-feira que chega, não é? Dia 16? Começa uma... A Plus, que tem o Ultra Wideband. Band. A, Ultra Wideband. a outra já
0: existe, já tinha.
1: Também tem um... um, um não, não sei, não sei. Tomara que, que venha, né? Bom pra todo mundo. E o Rambo ainda ganha ponto. Agora, o meu palpite... Eu, eu acho que a Apple nesse evento... Ela tem que falar do iOS 14.5... Obviamente vai falar do iOS 14... Ah, tem o iOS 14.5 também... Mas além disso... Ela tem que reforçar bastante a questão da privacidade... A questão dos anúncios... Então... Olha... Galera daqui para frente vai ser assim... Vai ser desse jeito... Fica tranquilo... Não vão te rastrear... Você pode usar os aplicativos... É, a Apple vai falar do, do iOS 14.5 reforçando a questão de... de privacidade do tracking entre os aplicativos nessa... o, o jeito que ela bolou.
2: Bota um ponto aí pro Coca. <risos> é, eu acho quase certo que vai acontecer isso, porque se, se bem que assim, por outro lado também o Tim Cook tem feito, né, tem participado bastante de entrevistas e, e tudo mais sobre esse assunto, então isso poderia talvez ser meio que tirando o assunto da frente pra não ter que abordar ele no evento, mas eu eu acho que se a intenção deles é realmente divulgar isso e, e, e passar a mensagem que eles têm para passar em vez da mensagem do Facebook, né, de que ah, os pequenas <risos> empresas, enfim, é, é, faria todo sentido eles a, aproveitarem o, os olhos do mundo inteiro olhando para eles, inclusive fazer isso no começo do evento. Antes né, do, do, dos, dos produtos para segurar a audiência. Né? Para, 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 para. vamos falar aqui do, <risos> é. do
1: App Tracking Transparency. E, e, e eu aprendi com o seu Mendes que quando a Apple fala de alguma coisa é porque ela vai falar de novo, né? Ó, oh, aqui, né? Ó, oh, vai ter Zertex. <risos> então, tem que falar disso, tem jeito. Eu acho que é por aí. Eu vi a entrevista do Tim Cook
0: para Kara Swisher na, na semana passada, ele deu também uma outra que ele participou do evento e falou a mesma coisa, é moldando a mensagem para medir que tipo de abordagem faz mais sentido ou não para o grande público. Então falou para os nerds como é que vai funcionar, depois falou de dito mais específico ou menos, eu não sei sobre o que foi essa palestra de novo. Então faz sentido agora explicar for dummies que é isso, é, você vai escolher se você quer ou não que te rastreie. Enfim, a Apple vai dar o blá dela, mas faz completo sentido a menção, porque todo evento já faz dois, três anos tem o papo da transparência. Agora que no iOS.15 vai chegar como um recurso, o principal recurso de, de sua vantagem ali de emojis novos também, para pra você instalar é o, o, uh, o recurso de transparência que vai mudar o mercado inteiro, né? Eu, vi, eu tava essa semana por, por coincidência, assim, eu falei, cara, cadê o Evan Spiegel? Que é o CEO do Snapchat, que eu, faz anos que eu não vejo dar uma entrevista, tá bem confortável escondido num buraco, tipo, não olhem pra mim, convida o Sundar Pichar para falar no congresso, convida o Tim Cook, o Mark Zuckerberg, eu tô quietinho no meu app de nudes aqui, não venham falar comigo. <risos> então ele tá estrategicamente quieto no último ano. Mas eu vi uma entrevista com ele depois da divulgação do resultado financeiro da Snap, que foi acho que em janeiro ou fevereiro, e perguntaram pra ele, falou cara, e aí? Ele falou, é, a gente tá prevendo que... A gente vai perder muito em rastreamento e aplica... na, na mensuração da conversão dos anúncios que a gente veicula aqui. Então, sei lá, um aplicativo anuncia aqui no Snapchat, como é montado hoje, é muito fácil eu saber se por fato dele ter anunciado aqui, a pessoa foi lá e baixou o aplicativo e isso entra como conversão da minha campanha, aqui, da campanha do aplicativo que rodou aqui no Snapchat. Com a mudança do iOS, vai ser muito mais difícil fazer isso, mas ele está falando há, há alternativas que são menos invasivas, por consequência são menos precisas, mas isso ainda existe. Então eu acho que é, isso como o principal recurso no momento que privacidade felizmente nunca esteve em voga é, é inevitável que, que isso tenha que ser explicado bem de um jeito bem fácil e palatável e puxando a sardinha claro para o lado da Apple, que é o nosso lado também, que é a produção de privacidade. Tem, tem que aproveitar o
2: holofote do evento para falar sobre isso sim. Desbloquear com o um Apple Watch de máscara, também é uma parada que eu não consigo ver eles não mostrando quando uhum. eles falarem do iOS 14.5 porque é um recurso super mainstream, tem tudo a ver com o momento atual, muita gente deve estar tá doida pra ter isso e deve ter um grande público que ainda não foi atingido por essa novidade, porque não tá ligado no que tá rolando nos betas, que nem a gente e o nosso público, né? Então, é, é também o um momento disso e eu só fiquei pensando aqui se ia ter talvez até um, um ad, né? Um, um videozinho de, de propaganda do App Tracking Transparency, Seria interessante ver como eles abordariam isso de, desse ponto de vista.
0: É, Ah, um videozinho... Eles fizeram recentemente aquele um dia na vida dos seus, das suas informações, não fizeram? Fizeram. Que era um site, um documento, que era,
2: era uma é um coisa densa. um loucov... um panfletinho, um folder.
0: É, que nada convidativo. Então, um vídeo disso... Mas no esquema que nem que a Apple fez quando ela lançou aquele sistema do Apple Watch para crianças, que você consegue cadastrar o Apple Watch da criança no telefone do responsável, e aí é, é, mostrou como é que funciona todo o negócio de ir para a aula, controlar os aplicativos, então... Nada como um videozinho de 2, 3 minutos ali pra contar a história de um jeito ilustrativo aquele, aquele aquele vídeo horroroso lá, aquele, o Dilema das Redes. Só sim. que tinha feito do jeito certo, pra ficar legal e bacana de assistir. Então, faz sentido sim. Muito bem, hora do meu chute. Eu vou perder um ponto aqui, mas vou fazer que nem o Bruno e vou chutar com o coração. Aí este sim. evento, eu acho que está prontinho para ser anunciada a nova Apple TV.
2: Opa, tomara, Não olha... Só,
0: porque já pintou a menção, o lance de suportar 8K no TVOS, exige um hardware novo, que tem que ser o HDMI 2.1, mas precisa, a Apple TV é o novo Mac Mini, ela existe porque ela existe, mas não tem motivo para existir. Então, dê um motivo para ela existir, né? Vai falar sobre Apple Arcade, vai falar sobre é, Apple TV+, Plus, falar que o Ted Lasso está levando tudo quanto é prêmio que está sendo indicado aí, talvez anunciar a série nova, conteúdo uhum. novo, então... A nova Apple TV, eu espero que ela seja anunciada junto com o motivo... Da explicação do motivo por que ela está sendo anunciada. Porque ela ainda existe e por que diabos custa um milhão de dólares quando o resto custa 15 dólares. Então, é a oportunidade que a Apple vai ter de, de, de mostrar por que, que a Apple TV existe, além de ser a porta de entrada para conteúdos da Apple TV Plus e, e joguinhos, porque a Apple TV Plus tem tudo quanto é TV moderna hoje em dia e não precisa mais da Apple TV fazer isso. Então...
1: Tá na hora. E mais, né? Cancelou o rompodão. Já é a dica, ó, né? Já jogou pra debaixo do pano. Já tirou da frente. Não, agora vamos falar do Apple TV aqui. Solução pra casa. Não, faz sentido.
2: É, eu tô torcendo muito pra que isso aconteça. Porque a... A Apple TV atual já tá velhinha e na minha mudança aqui eu vou precisar de mais uma Apple TV. E <risos> eu não vou comprar uma Apple TV 4K porque tem que sair uma Apple TV nova em algum momento esse ano. Então tá, tá na hora, tá na hora. Nem que seja só, ó, atualizamos o processador. Já fico feliz.
0: Uhum. Eu ia te perguntar isso. Quando você fala a Apple TV tá velhinha, é só porque ela foi lançada faz tempo, ela não tá ultrapassada em relação à capacidade dela,
2: Otávio. Não, ah, não, mas
0: o que, que daria para ficar ultrapassada na Apple TV? Eu
2: comentei é que ela tem isso. tem processador do iPhone e o quê? 6? É, não, tipo eu, eu que? É tipo isso. Eu comentei isso no Stack sacou? Trace. O concorrente a Apple TV é, é a pior dentre os concorrentes. Se você for olhar a questão de custo-benefício, porque não, não, claro, claro, mas o ela que eu não te dá benefício digo... nenhum, além de no meu caso, por exemplo, o único benefício assim que eu tenho da Apple TV é poder rodar os apps e, e usar os AirPods. Com ela que para mim já é grande coisa, mas não vale o preço que ela custa. E o processador dela é muito lento a ponto de quando eu fecho um app para voltar para home screen, a animação é meio travadinha. E vocês sabem que eu não gosto de animação travadinha, né? <risos>
3: Justo não, eu, eu, eu tô ligado, mas o que eu quis dizer foi o seguinte: ela é o único device. Pelo menos eu não, eu não sou um cara do mercado de smart TVs e afins, né? Mas ela é o único device de terceiros que você pluga numa TV que tem memória interna, um sistema operacional e tem essas integrações com os
2: próprios produtos da Apple, né? Então, assim, ela, ela ah. não tem um, um concorrente direto ou não. Eu tô louco. Tem todos? Qual é o negócio de streaming que não tem isso que você falou? Não, eu não tô sabendo me expressar, mas o que eu quero dizer tem é... Tem o TV Plus agora em todos praticamente também, só não tem o Apple Arcade obviamente que, né, aí já seria demais, é, mas, mas enfim eu acho que eu entendi o seu ponto é mais ou menos o que a gente já falou aqui, que a Apple TV é aquele produto especial para quem tá no ecossistema da Apple e quer pagar mais caro e ter a experiência premium e tudo mais. Agora, respondendo a pergunta do Marcos, sim, é o processo ela tá lenta, já tem jogos no próprio Apple Arcade que não rodam legal, né? Apple TV 4K e também, é, por exemplo, Spatial Audio, não tem. Na Apple TV, o áudio espacial Não tem, é, o, caramba O que é uma omissão terrível E eu, eu, eu não sei exatamente Qual é o lance de Que tem que ter o giroscópio, não sei o que Porque ele traqueia o giroscópio do dos AirPods, mas enfim Eu acho que é alguma coisa de hardware Não sei, talvez ultra até processador band, Não, não tem nada a ver é, Acho que ela não tem Bluetooth 5 também Falando em Ultra Wideband Poderia ter o Ultra Wideband, poderia ter o Thread Radio, que na prática, por enquanto, não faz muita diferença, mas vai ser mais importante no futuro. Então é aquela coisa, ela tá abandonada. E a Apple TV que nós temos hoje, que a Apple vende, é a Apple TV, né, que eu, que eu já comentei aqui, do futuro da TV, são os apps. E não é mais assim, tipo, por que que tem uma Apple TV de 32 e outra de 64 GB? Tipo, diferença faz, assim... Sabe, é, é um produto que não, não faz mais sentido pelo preço que ele custa com os recursos que ele tem no contexto atual. Então, nem que seja processador melhor, tira esse negócio de 32, 64 GB e mais barato. É isso que eles têm que fazer.
0: Uhum. É, esse diferencial do espaço, não diferencial, porque é, 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 é uma coisa inútil. Ah, agora tem, tem 32 GB. Tá, e dá... É que nem, sei lá, é, é como se a Apple vendesse um Apple Watch de, de 32, 64 GB. sim Ninguém nem sabe, acho que são... Eu não lembro quanto que tem, mas não é uma informação relevante ou muito conhecida de quanto que é o armazenamento do Apple, acho que é 8GB. Deve ser mais hoje em dia, né? Tinha que escolher um 8 Mas é, é... Não tem porquê ter... Nunca, no lançamento foi confuso, por que fazer dois tamanhos hoje em dia? Então, não faz diferença. Então é isso, a oportunidade que tem de fazer o produto ser certo.
2: Follow-up em tempo real, o Marcelo falou aqui que o Bluetooth da Apple TV já é 5.0. Então, pelo menos ah, isso boa. não está tão defasado. Mas existe o 5.1, não existe? ou tô maluco? Uh, não tenho certeza o que é uma vergonha eu deveria saber mas é, eu é tarde eu tô nada. com sono <risos> muito bem terceiro
0: chute meu então segundo chute meu então é Apple TV nova anunciada no evento com o um Siri Remote novo, por favor. <risos>
3: e que funcione no
0: <risos> HomePod também, aí eu vou, posso morrer feliz. Muito bem, eu, eu vou na tua linha,
3: Mendes, que você falou do Apple TV, de querer ter né, coisas bacaninhas lá, é, que você comentou do Apple Arcade e tudo mais. Eu vou, que aí agora é, é o meu coração falando, que eu sei que as pessoas estão esperando isso de mim, né? Eu <risos> vou que vai rolar alguma coisa de, de AR, obviamente, né? E eu acho que, é que assim, aqui na, no, no chute ele tem esse demo, tá demo de AR, né? Mas eu vou colocar o demo de AR, e uh, eu acho que eles vão fazer algum tipo de menção... Eu não digo anunciar, porque eu não acho que eles não vão anunciar isso ainda, mas eu acho que vai ter algum tipo de menção ao, ao headset, assim, saca? Tipo... Eu sei que tá genérico, mas é que eu, eu sei que eles não vão <risos> lançar, né? Mas ao mesmo tempo, acho que vai ter menção a algum tipo de headset, alguma coisa assim, nem que seja
0: mais coisa pra desenvolvedor, tá ligado? Mas eu acho que vai rolar alguma coisa. É, é uma situação... Com... Se o headset for de fato ser anunciado na WWDC, faz sentido... É, é, né? Todo evento tem um demo de alguma coisa de AR, mas como é que você anuncia isso sem falar... É que nem quando a Apple foi anunciar o, o processador, MU o Apple Silicon, né? Que ela anunciou sem, sem dar detalhes, porque ela queria anunciar isso de verdade quando fosse lançar os Macs, né? Uhum. Então, é complicado você, dar, você fazer um exemplo de AR que fique óbvio, Olhando retrospectivamente que eu tava falando ali sobre o headset, mas sem entregar o, o spoiler de que nos próximos meses vai ter o anúncio disso.
2: É realmente é complicado. Bruno tá tá arriscando aí, hein? Só para não falar. <risos> é eu, bom cara, eu quero,
3: eu quero logo. E cara, eu tô cansado. Eu tô cansado de ver esses convitinhos de, de AR que eles colocam lá e não falar nada. Tá, tem que falar. Mas você, você que vê AR, Bruno.
2: Hã? Não, mas tem, tem o convite tem. em AR, os últimos... O passado, o,
3: o passado tinha o intestino lá da maçã que você via na mesa em AR. Esse agora é. tem o vídeo dos caras andando no Não, no acho que os ali, últimos
2: eventos, ar. acho que os eventos desde a WWDC do ano passado, todos têm um, um negocinho de AR. É,
0: eu vejo isso como uma coisa, pra, um jeito de... Deu de um perder pontos a bola de cristal.
2: De viralizar a informação de que existe essa
0: possibilidade das coisas existirem em 3D e você conseguir visualizar ali no iPhone. Mais um, um... Tá dando um propósito pro recurso do que um, um teaser do que tá por vir.
3: Mas eu quero que venha, então vai, vamos, vamos, vamos dar esse chute aí, cara. Tem que vir. Eu, eu, de verdade, eu, eu cansei, assim. Eu queria que eles, pelo menos, né, falassem alguma coisa pra não, não ficar essa especulação e, e, enfim, e todo mundo me marcou no Twitter lá, nas paradas, tá todo mundo falando, tá o bicho vindo, então vamos lá. É isso. Vamos, tá
0: vindo, vamos vamos, vamos firme e forte nisso. É só Sobre esse demo de coisa 3D, deixa eu fazer um parênteses aqui de uma coisa que me deixou muito impressionado. Quando eu tava vendo a segunda temporada do, do Mandalorian, eu queria ver minha informação lá do Baby Yoda, aí eu procurei pelo, por essa informação no, no Google e apareceu pra eu ver o Baby Yoda em 3D, né, no, no meu ambiente aqui e tal. E cara, eu tava com a luz meio apagada, tava meio laranja a luz. Eu liguei o recurso lá, aplicou o Baby Yoda em 3D no meu sofá e a pele dele, a, 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 ele tava escuro, ele tava reagindo a uma luz inexistente e a, na orelha dele, que é meio semi-transparente, era semi-transparente mesmo. Eu liguei. Peguei a luz, aí refletiu na pele dele, que tem é uma coisa que não existe, a luz do meio ambiente. Eu falei, Caramba! O negócio. Esse tipo de renderização 3D já tá nesse ponto de, de, de fazer. O, o, ele reagir de verdade à luz ambiente ali, não ser uma coisa só aplicada ali, né? As luzes apagadas todas e ele brilhante porque tava claro ali, renderizado com uma pele só em cima do meu sofá. Então E eu falei, projeta okay, sombra
2: aqui. nas superfícies do ambiente também, é uhum. bem incrível isso. Me impressionou. A semitransparência da orelha me impressionou. <risos> isso aí chama, como é que é? Subsurface Scattering, né? O nome técnico disso. Me lembrei agora dos meus tempos de 3D.
3: Boa. Caramba. É, então. Ouvindo você falar Pra falar isso, cara, eu fiquei pensando aqui que o que falta agora para essa tecnologia acontecer é, é um jeito do, do óculos ficar bonito nas pessoas na rua, né, de um, ter uma Ter um hardware que as pessoas queiram usar fora
0: de casa, tá ligado? Hum, é, esse vai ser o principal desafio. Eles não apanhem, como aconteceu com o Google Glass.
2: Exato. Mais uns 10 anos. Tá chegando. Aí. Dia
0: 20 ele tá aí. <risos>
2: Quando for lente de contato, não vai ter esse problema. Você vê a diferença de expectativa, né? Eu, mais uns 10 anos, Bruno. Ah, dia 20 tá aí. <risos> não, tá aí, cara. É vai um dar bom certo. Res... Resumo do podcast
0: até hoje. Né?
3: É. <risos> um cara que manja e um cara que não manja, né? É isso.
0: Bom,
2: vamos é, o lá. O coração é. versus a razão. Bom, vamos lá, é o meu terceiro chute, então já sobrou aqui só a raspa do tacho na lista. Então, é a, a, essa é a rodada pra perder ponto. então ah, você vai pegar o que eu ia pegar, que apostar um, Não sei, não sei. Inclusive, esse item que eu estou selecionando aqui na nossa lista, eu acho genérico demais. Esse aqui eu não, não vou chutar, é, né? que é... É, não vale. Tá. Eu vou de novo no, no iMac, é, o que é um perigo, porque se não anunciar iMac... <risos> automaticamente perdi é, mas eu vou chutar que o novo I, o, o novo iMac ou um dos novos iMacs que, que for anunciado, se é que vão anunciar algum iMac nesse evento, não vai mais ser o chip M1, já vai ser ou M outro número ou M1X mas não vai ser simplesmente o M1, não vamos pegar o M1 que a gente já tem e botar no, no iMac, então tem que ter pelo menos ali um nome um pouco diferente M1X, M1Z M2, alguma coisa nesse sentido.
3: Mas você acha que esse chip ele vai, ele vai ser de fato mais, mais potente alguma coisa assim? Ou, Com ou só um outro nome porque tá em outro device?
2: Não, vai ser uma nova geração já do, do Apple Silicon mais focada para desktop mesmo e mais parruda do que a gente tem no, nos Macs atuais. Lembrando que todos os Macs que a Apple lançou até agora Apple Silicon são modelos de entrada. O que a gente acaba esquecendo porque eles são incrivelmente performáticos né é, uhum. é, é impressionante a performance deles mas são modelos de entrada o iMac embora exista né o iMac de entrada o iMac já tem uma pegada um pouco mais prosumer e até profissional então eu acho que já vai vir aí com um, um sistema na chip mais adequado para esse tipo de trabalho
1: nem necessariamente uma nova geração é? é uma nova arquitetura é de mais, mais é, no clube. É... É, mais GPU, né, brinca, o, né? aumenta o poder de fogo, né, duplica ali os, os núcleos e tá valendo, boa. Bom, o pessoal foi de coração aí, né, o, quando a galera fala assim, vou chutar com o coração, é uh, quando a galera não tem a certeza do negócio. E aí pra não ficar muito feio, não passar muita vergonha, fala, ah, foi foi coração, vontade, né, mas... Mas o meu, meu coração é autêntico. Então, estou aqui votando com o coração esse, esse palpite. AirPods, terceira geração. Não os Pro, AirPods nada. Terceira geração, né? Eu vou contra o, o, o Mingão que falou que chega só no final do ano. Acho que chega agora, acho que já tá no forno. é Apple vai falar, oh, não, tem também aqui os novos AirPods, tá chegando, né, tal dia, né, tal hora. Tão aí com o um shape dos AirPods Pro, né? Uhum. Sem, né? Cancelamento de ruído, aquela coisa toda, mas um... olhando assim você vai, caramba, né? Carinha de... AirPods Pro.
3: Pô, eu acabei de trocar o meu, cara. Não fala isso. Foi no Janeiro, cara.
2: Final do ano eu troquei o meu. Você tá me, me dando essa zica, cara? Tô ah, às vezes não cara. vão ir aí tirar, não. Não vão mandar o Tim Cook aí tirar os seus <risos> AirPods de você,
3: então. Já pensou Pode de ver não. na minha
2: casa, assim, queridão. Vamos tirar aí. Devolve aí, né? É. Devolve. É, faz sentido, acho, acho possível, é, já teve aí uns vazamentinhos leves de, de alguns pedaços, né, do, do, dos AirPods novos, é, e pra mim é sempre bom quando a Apple lança fone novo, porque eu acabo pegando a onda do marketing deles pra divulgar o AirBuddy, então tomara, tomara que o Coca ganhe esse ponto.
0: No fim foi o Coca que roubou meu chute.
2: <risos>
0: Caramba. Tô recalculando aqui. É, os AirPods, eu acho que a Amazon, ela anunciou, essa semana os fones novos dela né os esqueci o nome mas os buds dela Echo Buds talvez e só que eles vão lançar de verdade no mês que vem. Então, por que, é que ela anunciaria o um negócio essa semana se vai lançar no mês que vem? É para proteger o mercado e já conseguir garantir a, na pré-venda o pessoa comprar o dela e, e depois que descobriu que a Apple vai lançar o terceiro já é tarde demais. Então, eu, pela movimentação externa do mercado eu vejo como, como bem forte a possibilidade de ela lançar os AirPods 3. Como eu não vou poder chutar isso? Eu vou chutar uma coisa que eu quero que aconteça, não faço ideia do que, que é e, e eu acho que eu vou perder o ponto de qualquer forma. Mas eu acho que... eu imagino que seja uma boa oportunidade, até se tiver uma Apple TV nova, de anunciar recursos novos para o HomePod Mini. Que recursos são esses? Não sei, porque eu não sei o que está fazendo falta de recursos, porque eu não tenho HomePod Mini. Mas é uma oportunidade de... Pode ser uma coisa inútil e cretina, tipo aquele recurso de interfone, que deve ter sido usado três vezes até hoje, fora de Cupertino. Mas alguma coisa que que ajude a lembrar as pessoas primeiro que o HomePod mini existe e que esclareça que ele não foi cancelado uma semana depois de ter sido lançado porque a pessoa pode estar achando que é o HomePod mini que foi cancelado no HomePod normal e uma oportunidade a mais de, de aproveitar o holofote para tentar aumentar ainda mais as vendas dele então acho que se for falar de casa em algum momento com privacidade um recurso novo do HomePod mini pode entrar aí
1: Nessa conversa de algum jeito. De novo, o que, que é, eu não sei, mas. De repente, até um Apple TV, né? Eles colocam um Apple TV dentro do HomePod Mini, né? Vai que. Então, o Home. É, o Gurma <risos> falou, vai ter o HomePod TV, né? Então faz sentido, né? <risos> de repente, eles
2: habilitam aquele sensor de temperatura e umidade lá, quem sabe, né? Anunciam uh, como verdade. uma atualização de software, pode ser, quem sabe. Mas eu acho mais provável eles fazerem um Garage Sale de HomePod Original, ou um Outlet né? de HomePod Original, porque não acabou ainda, vocês acreditam? É, ela já anunciou que, que ia ser descontinuado faz o quê? Umas duas semanas, até mais. Uhum. E o All Supplies Last e não acabou ainda. Quer dizer que, mesmo assim, o pessoal não tá comprando. Então, né, vai fazer uma liquidação de HomePod. E eu tenho certeza que ela nunca vendeu tanto HomePod quanto nessas últimas duas semanas ainda. Com certeza.
0: certeza. Alguém errou muito feio no cálculo do estoque inicial, né? Que doideira. É tipo calcular hum. em metros ao invés de ser em feet. Não é possível. <risos> o estoque <risos> foi deslumindo. o
2: menor dos erros nesse
0: produto. <risos> É, muito bem, todos os chutes encerrados, yes, sir. é isso. Ok, então vamos para o LODT, que é a parte que você que escuta aqui o episódio pode interagir com a gente, mandar sua pergunta. Se tem uma dúvida, quer saber alguma coisa, uma resposta... Uma resposta não, uma pergunta curiosa e divertida, manda aqui para a gente com a hashtag LODT, Quem te pinça algumas aqui para responder o finalzinho do episódio. E foi o que o Borges fez. Ele mandou para a gente sobre o papo de investimentos que a gente teve na semana passada. Qual é a nossa opinião sobre bitcoins, criptomoedas, presente, futuro, sobre isso? Se é uma real ameaça às instituições, acabou de que são financeiras tradicionais. E aí?
1: Eu acho cedo. Ol olhar Gostei para o da resposta
2: do Coca. Foi só uma risada.
1: Né? <risos> o Bitcoin como como investimento ainda é muito arriscado, né? É para operações, transações. Né? De repente, quando quer né? o dinheiro tá ali cada vez esfregadinho e tal, né? Tem é oscila muito, né? tem uma alta volatilidade e isso não é legal muito para os investimentos, mas está mudando né? é, o, o processo. Acho que as instituições financeiras não vão se render assim tão fácil a, a esse modelo, mais fácil criarem um novo Bitcoin das instituições financeiras dos bancos centrais do que eles cederem né? o, o, é, é meio que a, a, o, o Clubhouse não tem nada de difícil no tecnologicamente falando não tem nada difícil no Bitcoin qualquer um pode fazer um Bitcoin por isso que tem tantos Bitcoins por aí né tantas criptomoedas e não consigo enxergar como uma ameaça tem futuro, vai ser usado, acredito que vai diminuir a volatilidade com o tempo, mas ainda não é o, o momento hoje e as instituições certamente vão, tá aí o Pix, né, é um caminho que está sendo seguido.
2: Eu consigo ver também, não as criptomoedas propriamente ditas, eu, eu vejo muito mais potencial na, no, na tecnologia de blockchain para resolver determinados problemas que digitalmente ainda não foram resolvidos, como por exemplo cartórios. Né? Então você poderia ter um, um sistema de, de blockchain para substituir cartórios, para você fazer lá notarization das coisas né? de uma forma permanente e, e rastreável. É, eu falei rastrear e rastreável, não irrastreável. <risos> nesse caso. É, então eu, eu vejo muito potencial na tecnologia para algumas aplicações. É, não para tudo, como tem. É, que tem gente hoje em dia. Não, agora tudo é blockchain. Não, a blockchain é simplesmente uma, um banco de dados extremamente ineficiente, porque você não tem como apagar nada. É, então. É... Mas eu, eu vejo ele, ela como solução para alguns problemas que ainda não foram resolvidos, mas concordo aí com, com o que o Coca disse na questão das moedas.
1: E, e essa, esse banco de dados ineficiente é justo a força dele. Porque no caso de um de um cartório, você não quer que esses dados sejam apagados. Uma eleição né, poderia ser feita em cima de blockchain, é né, tudo ali né, registrado direitinho. O, o grande barato do blockchain é que ele traz confiança para o processo, exatamente porque né, não, não é apagado. Mas do ponto de vista computacional, né, tá aí uma das principais features que a galera quer no, no Twitter, né, editar o, o tweet. Só para explicar
2: para quem não entendeu, assim, de uma forma bem simples, o grande barato da blockchain é que você tem uma cadeia, por isso que é chain, né, uma corrente constante de, de, de ações ali dentro, transações ou, ou qualquer tipo de, de dado, e uma é baseada na anterior... E é tudo assinado criptograficamente Então é impossível você voltar No passado E alterar algo que aconteceu Porque aquilo vai quebrar a corrente E ela, não, ela vai se tornar inválida A conta não bate E é, e é tudo baseado em, em contas Irreversíveis Pelo menos com os computadores que nós temos hoje em dia é, e, e aí então você garante A integridade daquela corrente Basicamente de uma forma Bem simplificada, é isso
0: é, tipo o cartão da biblioteca, que anota todo mundo que alugou aquele livro no passado, você tem esse registro de por onde passou. Só que com volumes diferentes e, e quantidade diferente de transações de dinheiro, né? Então aquela nota de 20 quebrou em duas de 10, e depois aquela de, de, virou 5 de não sei o que, aí comprou o um negócio, e sobraram centavinhos. Assim, Você consegue ir voltando no tempo e, e ver o histórico de onde passou.
2: Nessa analogia do livro tem um detalhe, porque eu poderia voltar atrás no livro, apagar o meu nome lá e botar outro nome. Só que digamos que o meu nome tá lá em 2011 e, e em 2021 tem ali Marcos Mendes. Se eu mudar o meu nome de 2011 na lista, o Marcos Mendes vai virar blá 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 vai virar uma coisa nada a ver que não, não bate mais. Então esse é o barato da, da blockchain, você não consegue modificar o passado sem ferrar o futuro é, é tipo de volta para o futuro, né, se você for pensar é,
0: né <risos> E é descentralizado porque aí é, 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 essa informação, quando ela, ela é gravada, ela é distribuída entre todo mundo que vai ter acesso a isso. Então, se você tentar alterar um, não adianta nada porque todo mundo também está validando isso e tem a sua, o seu método de verificação para impedir que isso seja, seja é, é, falsificado ou desverificado, sei lá.
1: É, tem é centralizados, tem descentralizados, tem diversos modelos. Isso que o Rambo falou, né de, de que você não consegue alterar com a tecnologia de hoje, porque você até consegue alterar alterar o dado no passado e tornar ele válido. Só que você precisaria recalcular todas as operações, né? Todos os blocos futuros. Só que enquanto você tá recalculando, e a gente não tem computador para fazer isso muito rápido, vai alguém e escreve um outro bloco. E aí já bagunçou que... E, e assim vai. É, agora
0: eu não vejo... Respondendo a pergunta do Borges, da original, é, eu não vejo como a real ameaça... É porque... Primeiro, para dar certo de verdade, vai ter que deixar de ser hobby de nerd. E não estou falando isso de um jeito pejorativo, mas hoje é mais complicado explicar o que é blockchain e, e bitcoin e criptomoeda do que podcast, né? É, é. E tem essa, essa mesma mística, né? E... E, e Talvez o Spotify é entusiasta... precise
2: colocar Bitcoin lá. Daí, Pode ser. Vai é, quando tiver,
0: <risos> quando tiver criptomoeda na novela da Globo, aí rolou. Mas antes disso, vai continuar sendo essa... E, e quem é entusiasta da tecnologia sente prazer no fato dela ser complicada, porque acho que o pessoal se sente bem por entender o negócio e, e por promover uma coisa que é meio inacessível intelectualmente para o resto dos, dos réis mortais. Né? Então tem um pouco dessa pegada. Mas não vejo como uma real ameaça à instituição financeira, porque é aquilo que o Coca falou semana passada, assim, a casa sempre ganha, o que eles vão fazer? Vão adaptar o negócio para trazer para perto e, e fazer funcionar. Assim como o PayPal está aceitando criptomoeda vai começar a aceitar, assim como o Visa e Mastercard estão se mexendo também para começar a dar suporte a isso de um jeito direto ou indireto, com a conversão para moeda de verdade, entre aspas, ou não. Mas vai rolar o blockchain, né, o conceito do blockchain, esse sim eu vejo como o futuro, seja lá o que isso significa a criptomoeda pode ser que sim, pode ser que não, isso vai evoluir para virar, tomar a forma final dela, assumir a forma final dela e isso todo mundo usar, mas para dar certo vai ter que deixar de ser essa, esse hobby de nerds, e existe, eu já comentei na semana passada ou na outra, sei lá e é, isso para ser adotado em larga escala tem que ser mais eficiente porque existe a consciência do consumo elevado eu não sei se é verdade ou não mas hoje eu li que o, o, o quanto já custa de energia hoje para fazer os cálculos ao redor do mundo, quanto está sendo consumido energia para as validações de Bitcoin, já é mais do que é gerado de energia solar, que foi gerado esse tempo todo e foi adotado. Então já anulou todo o progresso de energia solar, só os cálculos de Bitcoin. Se é verdade, eu não, não sei, mas pelo que eu vejo de críticas a respeito disso, pode ser bem próximo da realidade. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser resolvida para ser adotado em larga escala, até pela parte de responsabilidade corporativa das empresas que são cobradas disso. É, e relatório de transparência desse tipo de assunto é cada vez mais é, publicado e, 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 e tem mais atenção nisso. Então, esse é um assunto que vai sim ser discutido sempre quando o assunto for Bitcoin, criptomoeda e blockchain. E,
1: e outra coisa também, né? Hoje... A menor parte do, do Bitcoin, né, o Satoshi, ele tá valendo coisa de é, um terço de centavo, se eu fiz as contas certas. E pode ter um, né, um zero a mais, um zero a menos, um trintavos, avos, que seja. Mas se o Bitcoin triplicar de valor, a menor parte, eu não vou poder pagar algo com um centavo. Porque a menor parte já deu ruim no processo, entendeu? Eu precisaria criar subdivisões do Satoshi para poder usar ele como, como uma moeda. Se for em dólar, né, que também, enfim, cinco vezes mais, acaba que, no final das contas, né, é inviável usar como, como dinheiro.
0: E um outro dado aleatório essa semana, não sei se na sexta-feira, porque é muito volátil e tudo, mas essa semana pelo menos o Bitcoin, o Bitcoin específico, esse sim, ultrapassou em valor de mercado todo o valor da Bolsa Brasileira. Então o Bitcoin era 1.19 trilhões, a bolsa era 1.17 trilhão, na verdade, né? Que é, o ponto é virar singular. Bom, e o segundo, e já para fechar, que o LODT, que essa semana ficou meio cumprido o episódio, o William Leite quer saber por que a Apple, assim como foi para streaming de filmes e séries, não abraça de vez o Google Stadia e o xCloud lá do Xbox.
2: Porque é a Apple...
0: <risos> é, é, isso que eu ia falar
3: Porque eles acham que eles conseguem fazer Tudo o que eles querem fazer E, cara, o Apple Cage no fundo, no fundo Ele é um, é um bagulho de jogo que ele quer competir Com, com os grandes jogos que tem por aí, tá ligado? Então, de novo, eles têm o MOBA deles Eles têm um monte de coisa Agora tem os clássicos voltando lá Eles querem porque querem fazer isso virar Então é simplesmente por isso
0: É, é por aí Ao contrário de streaming e filmes e séries Essa coisa toda aqui Não é um... um aquele negócio, como é que é o jogo de soma zero? Eu não sei a tradução pra isso
1: Uma Zero.
0: Então, para não ser isso, o Google Stage ou o Xcloud, a Apple, ela, ela aceitar isso é um risco porque o Echo Arcade é pior. Melhorou muito com os jogos clássicos? Sim, mas é, são, são categorias diferentes de, de existência, um X Cloud e o um Google Stage em relação ao, ao Apple Arcade. Então, se a, ainda mais se a Apple quiser insistir que a Apple TV é o negócio da central de jogos, a gente comentou semana passada, fecha completamente com a ideia do Apple Arcade. Mas aí ela não, não pode abrir para esse nível de concorrência, primeiro, porque são lojas paralelas, já já esbarra no outro assunto que podia ser um episódio inteiro sobre isso, e, e ela tá numa numa categoria inferior, ou diferente, pelo menos, em relação a esse AllStage e o xCloud. Então... Não faz, porque ela sabe que ela vai sair perdendo. Tipo a de no Android, que ela fala que vai ajudar mais a concorrência do que se sair bem na situação. Então, corta.
2: É, enquanto a Apple insistir nessa coisa que ela fez aí de não, cada jogo tem que ser um app separado na App Store, essa coisa não vai rolar. Na, na App Store. Eu acho que a, a maior esperança disso acontecer é o, a, o antitrust, né? Vamos ver o que rola aí nos próximos capítulos. O Apple teve que ganhar um safari. Também. <risos>
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, entra no areadetransferencia.com.br ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Como sempre, Eduardo Garcia, obrigado pela edição dos, pod... dos podcasts, não só desse, mas dos outros 221, ou 220, que esse é o 221. Obrigado também aos apoiadores, aos queridos adetensos em apoia.se barra área de transferência, barra área de transferência e transferência, acabou a dicção. E, claro, muito obrigado também, Bruno, Coca e Rambo, pela co aqui de mais esse episódio do ADT. Excelente, sempre um
1: prazer e uma honra. Já estou sentindo aqui mais um, uma bolinha de cristal balançando aqui no, no meu cinturão para falar comigo, vocês <risos> sabem, Sai lá no Google, bater que a gente troca uma bola.
2: Maravilha! Eu sou arroba, inside lá no Twitter. Guilherme Rambo2 no Instagram, como já estabelecemos aqui, a consistência de nomes tão boa quanto a da <risos> Apple. Também pode conferir o Stacktrace lá no 9 to maccom Valeu!
3: Show, meus amigos! Eu sou arroba, Bruno, underline, Casemiro, no Twitter, no Instagram, no TikTok mais próximo de você. Muito obrigado a todos aqui e, por favor, vá lá, nos avalie no, no seu podcast, seu agregador de podcast favorito, que a a gente precisa muito disso. Muito
0: obrigado. Boa, eu sou MV Sementes no Twitter e no Instagram também. Eu apresento o Lupe Matinal, o podcast diário de segunda a sexta do Lupe Infinito. E escrevo todo domingo a cultura semanal do FID.pt. É isso aí, né? Tudo de posto, a gente volta na semana que vem.
1: Valeu! Tchau, tchau. Alô.
0: A Letícia, que tá vendo aqui, ela, com olhos de lince dela, viu que eu tava tomando café na caneca e perguntou: Central Perk ou os Hermanos? Central Perk. <risos> Boa. <risos> Comprado no Central Perk dos estúdios lá da, da, da Warner, em Los Angeles. Ó. Oh. Oh, pouca coisa. Essa lava com hein? cuidado, lava com bastante cuidado para não quebrar. <risos> Ele disse um dia antes de quebrar, óbvio, né? Você curtiu o Mendes e <risos> estúdio da Warner? Ah, foi divertidíssimo, né? Você tem... Cara, eu gostei de... pra caramba, velho. Me... Ah, você fez também, né? verdade. Aham. Uh -huh. Que eu peguei no mesmo dia de dia, a gente fez o tour do estúdio, e à noite eu vi a gravação do episódio do Big Bang Theory.
2: Muito Então, foi o um dia inteiro
0: lá, né? Muito aprov... bem aproveitado de cultura... É, pop quase de... de, de coisa. Tinha, e, o tour, por dentro é legal, né? Tinha lá os sofás do Matrix, a mesa do, 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 do Salão Oval do The West Wing. Essas coisas... Eu adoro essas bobeirinhas, né?
1: Então, ah, bem eu
0: acho
3: animal. Eu sentei na no coisa do Friends lá pra tirar foto, tá ligado? É, tem o café ah, completo ah, lá, né? É, não, é animal. Eu, eu nem gosto tanto fui... de Friends,
2: mas eu faria a mesma coisa.
3: É, não, eu também. Eu não gosto tanto, mas eu achei animal. Ah, quando eu fui, não, não tava tendo nenhuma gravação, tá ligado? Mas ah. a gente conseguiu visitar muita coisa tipo, liguei o farol do Batman lá, né, o bat sinal e tal, foi, foi bem <risos> da hora e, e, mano, eles contando eu não tinha essa noção na época, né, eles contando que eles gravaram lá o Friends e os caras nunca foram pro Central Park, tá
0: ligado? <risos> é, uhum. tem a cena que é da Phoebe correndo no Central Park é lá em Los Angeles, mas esquininha né, que os fazem isso <risos> é a mesma esquina ser é filmada um lado parece Nova York e o filme do outro parece Chicago, é tudo muito propósito, e, e né? E aí é ele mostrou
3: aqui, o né? ângulo pra gente, ele falou assim, não, ó, os caras filmavam daqui vem aqui pra você ver, não sei o que, e eu olhava e falava, nossa é aqui mesmo, tá ligado? E tipo, uhum. os caras elas não saíram daqui, né? E é, é, é bizarro ah. o tamanho dos estúdios. Eu, eu, não, eu não esperava que era fosse tão gigantesca a cidade, assim, Nossa. saca? Nossa, que os que é caras cidade constroem
2: mesmo, né? cidades inteiras, né? Sim. O mais hum. recentemente, até eles nem constroem mais tanto. Eles constroem só o pedacinho onde o personagem tá e o resto é tudo green screen, né? Faz o uhum. virtual é. backdrop lá. Sim,
0: sim, é. sim. É. Mas foi um rolê legal. Quando eu fui lá, eles estavam gravando um episódio de... Ah... Supergirl? Show, chamou Supergirl, né? A série. Hum. É, é, e estavam gravando também Pretty Little Liars. Que eu lembro que minha cunhada reconheceu uma das atrizes lá, mas a atriz não veio falar com os Helios Mortais, estavam fazendo o tour do estúdio, né? <risos> e todo mundo, menos eu, viu o, o pai daquela série The Middle, que é um cara grandão que ele fazia o Zelador, hum. acho que de uma outra série também, e ele tava lá também. E à noite teve a gravação do Big Bang Theory, então dá pra ver todo mundo, óbvio, porque foi a gravação do episódio, né? Tava todo mundo lá. E na saída, tava, tava, tava com o cara, não lembro o nome do ator, mas o cara faz o que com a malinha dele de troca de roupa, assim, indo pro carro já, assim. E aí, tudo bem? Devo passar, a falar um alô pra ele. Foi divertido. estratégico <risos> Esse amigo tem mute? Ah, não, foi o Mendes que montou oh. Oi, foi... <risos> ah. Eu mutei Outro aqui problema. agora pra, pra mover o microfone sem... Incomodar todo mundo.
1: Agora, o problema é que, do jeito que eu tô, quando eu dou mute e continuo falando alguma coisa, a linha <risos> se mexe, então. <risos> a linha continua se mexendo quando eu muto, né? Uhum.
2: Inclusive, a gente achou que você tinha falhado, mas foi, <risos> foi o mute, mute de teste. É, esse é um detalhe aqui do meu setup novo: não tem botão de mute, então. Putz! É, esse é meio que não tem. É.
0: Você consegue fazer um botão de mute com Raspberry Pi, se você quiser. Tenho certeza. <risos> de algum Não, jeito. Não, na real
2: dá pra fazer por software também, né? É, até um recurso que já me pediram pra colocar no AirBuddy, que talvez eu até coloque agora que eu vou precisar também, né? <risos> é, porque você colocar qualquer coisa entre o o microfone e a interface é perigoso, que pode adicionar ruído, uhum. né? Mas eu até vi... Eu me baseei muito no, na lista do, do Marco Arment, que ele fez de equipamento de podcast para montar o meu, e ele, eu vi que ele tem alguns equipamentos lá que é um botão. <risos> foram feitos é, então. para isso, né? Então, de repente, eu pego um negocinho desse. Você comprou a interface da shit? Não, <risos> não. Fui numa um pouco mais afora, boa. Peguei a Evil Four, é da Audient, né? Audient. Uhum. Qual a interface que é essa? Audient Evo 4 Evil Four, acho que é. É bem simples. Tem duas entradinhas ali, tem um uhum. um knob maneiro em cima. Eu gostei o um negócio dela é que ela tem. Não, o Tem botão um verde que você, que você tá vendo é, é o Smart, uh, Smart Gain. não é mudo. Ai, ah. nossa, esse é o terror de todo mundo. É. Não, <risos> eu mas nunca o vi um negócio chamado smart Se é smart de verdade, <risos> quando é smart você tem que fugir Não, smart não é É só um <risos> algoritmo né? Mas é, pelo que eu vi, eu não usei Porque eu sei mexer nessas coisas né? Ah, uhum. Mas assim Pra quem não, não, tá, não manja e, e quer garantir que não vai dar clipe O jeito que ele funciona é legal Porque ele você basicamente a, e, e, Liga esse modo Aí você, é como se fosse um noise reduction Que você ele tem é um que limiter. capturar Não, não é um limiter, ele, ele não faz nada enquanto você tá ele, é um, ele não é um modo você basicamente liga o negócio fica falando no volume que você vai falar na hora que você for gravar e desliga o negócio e aí ele seta o ganho para pro seu volume de fala e só, ele não fica mexendo durante a, a parada, o que seria horrível, né? Uhum. Então eu achei, eu achei né, da, uma implementação sana desse recurso, porque realmente essas paradas aí costumam estragar mais do que ajudar.
0: Nossa, eu tô vendo os preços dos microfones Neumann no mercado livre, tô ficando deprimido. Não, mano. Você quer comprar o Norman também? Eu vou montar o, o quarto aqui do lado, né? Pra ser o meu estúdio barra lugar de trabalho, pra parar de trabalhar
2: na mesa de jantar. O BCM 705 o é, é um seis pau, eu acho. Cara, mas posso dar uma... Porque aula? a Neumann Pos tem, deve ter microfone de 50 mil reais. Tem, né? 50, o 87... É. É o primeiro acho que, que apareceu 12, deu, só, é
0: o de 22 mil. É. Que é o, é o, o 87. 87? É. é esse?
2: Não, eu basicamente comprei o único microfone dinâmico que a Neumann faz. Que é esse, uhum. porque eu acho que pra mim o ideal é dinâmico, não tem ambiente controlado, então não... É, pra mim vai ter que ser
3: dinâmico também, seja qual for, vai ter que ser dinâmico, porque... É isso que eu te falar agora, pra... Se você não for montar um estúdio, se você comprar um, um Neumann condensador, mano, você não tem acústica pra ter esse microfone, tá ligado?
0: Uhum, você vai captar é. o ar-condicionado do vizinho, assim, é bizarro. Capta até pensamento, né? É, então, eu vou montar no quarto do lado, eu comprei um tapete, né, porque o meu quarto, o quarto do lado não tem nada, ele tem os armários e as paredes e faz um eco absurdo. Então, eu comprei um tapete e vou comprar um segundo tapete pra deixar na parede, pra secar o som de frente, né. E aí, eu não sei se eu vou comprar, porque eu vi que existem umas, uns painéis de rocha que dá pra colocar, e aí eu coloco só um ou outro, porque aí quebra um pouco
2: o som, né. Tem biombo de, de material acústico. Que você então, pode... bioma é uma opção maneiro.
0: também que eu tô pensando em fazer. Eu tenho a caixa da minha esteira que é gigantesca, eu tô pensando em abri-la e fazer um, <risos> um bioma para deixar atrás de mim. Porque aí, sim, se eu tiver sim. o tapete na frente e essa caixa atrás, já vai dar uma boa secada no, no som e aí já resolve esse problema. Né? Você vai pôr alguma coisa na caixa ou só a caixa ali? Ah, porque ela já é papelão, imaginei que, que isso já resolva.
3: É, não, é melhor really. do que a sala vazia, mas... É, ah, é por então, por isso, né? É, é que assim, o, o lance é você secar um pouco, tá ligado? Então, se você tiver... É. O, o que eu tenho falado pra galera que, que tá montando Home Studio agora pra dublar, que não tem grana pra comprar as paradas mesmo, né? Porque o mercado inflacionou horrores na pandemia por causa disso. É, mano, a minha cabine eu paguei 3, tá os caras estão tá vendendo por seis, sabe assim? Nossa. Tipo, é bizarro. Ah, o que eu tenho falado pra galera é, é que não tem condição mesmo, é um quebra galho monstro, mas assim, você compra aquelas espumas mais grossas, tipo colchão mesmo, põe uhum. três, você compra três, né, põe duas do lado, uma na frente e cobre com um cobertor, um edredom, alguma coisa uhum. só pra não, não ir lá atrás, tá ligado? E é, coloca então quando... um
2: extintor de incêndio do lado, né? É, é. sim sim
3: sim sim tem que tomar mais cuidado mas é... ou aqueles colchonetes sabe assim só para você uh -huh. ter um pouco de menos de reflexão mano né? eu já falei espuma mas sim. não precisa ser espuma né pode ser colchão é, pô
0: eu gravo na cabaninha com cobertura aqui já faz mais de um ano né Desde o Covid é isso,
2: quando eu vou pra Airbnb também, é enfiar o cobertor do Airbnb no armário e gravar embaixo da cabaninha, assim. <risos> é, e com o microfone dinâmico você não vai ter tanto trabalho, vai ser menos trabalho do que com o Blue Yet, sim, que sim, é sim. bem sensível. É. Nossa, o Blue Yet é muito sensível, cara. Vou colocar um tapete, eu acho, no, no meu estúdio novo. Ele é meio comprido, e no lado oposto, assim, de comprido, onde fica a. onde vai ficar a minha mesa, tem uma janela de vidro, né? Que não é legal. E uhum. aí vem barulho da rua, assim, é um carro passando lá longe, mas você escuta, né? Ou alguma criança uhum. gritando, alguma coisa. Ou meio que pega Aí, é, aí a minha ideia é colocar esses, esses biombos de, de material acústico pra criar tipo uma parede. Entre Sim. essa janela E onde eu vou ficar E ver ali como é que fica a acústica com tudo lá dentro Mais um tapete Acho que vai ficar ok Vai ficar bom o suficiente Ainda mais com o mic dinâmico Que não, não vai ser tão sensível é, Uma coisa que ajuda pouquinho,
0: mas ajuda Eu pus uma cortina Eu nunca tive cortina no quarto eu pus recentemente e, dá um, e ajuda um pouco Não resolve nada, mas assim O, o grito fica 10% mais fraco Se alguém grita lá fora, se for agudo
2: Vai ter persiana Você pôs cortina lá. acústica?
3: Não,
0: não, eu pus uma cortina blackout sem vergonha dessa que você... Ah, o Marcos... Eu Puxa tenho... A não, não, não que que a que se... pergunta vai para os
3: dois.
2: No meu estúdio vai ter, vai ter persiana, mas não é aquela persiana branca, aquela que é, Acho que é metal, sei lá. Vai ser um, um tecido, então suponho que já ajude bastante.
3: É, eu tenho uma cortina acústica aqui que eu comprei porque quando começou a pandemia eu, achei, eu ia do vou dublar daqui, eu achei preciso de mais isolamento, né? Cara, doce ilusão, ela não serve para absolutamente nada. Putz, eu continuo não, ouvindo é. as mesmas coisas que eu ouvia antes, mas pelo menos Nossa, agora, é... quando eu tô no quarto, ela é blackoutão assim, né? Então me serviu pra isso, hum. tá ligado?
0: E ela é pesada, né, cara? Nossa, pesada, pesada. Você comprou aquela velcro. que tem uns, uns gomos gigantes, assim, é, um de atravessado? É. é. É, e igual tem... que tem lá no... É, Tinto, é, né? é. Deve, ser, deve
3: ser igual a do loop, é. E ela tem uns velcros que você coloca pra vedar mais, assim. Tipo, ela dá uma melhorada, uhum. saca? Mas, cara, no fundo não, não muda tanto, manja. Passa a, a uhum. moto e eu escuto a moto do mesmo jeito. Mas o, o lance que vocês estavam falando é... é, é, é pra, pra ter menos reflexão no quarto é você ter um quarto com coisas, saca? E que essas coisas Sim. sejam o mínimo possível reflexivas, né? Então, tapete, quadro, é, cama, essas, é, sofá, tá ligado? Quanto mais coisa tiver, Sim. menos reflexão ele o vai ter, depende do Quadro, depende
2: o quadro. O, o depois o quadro, do quadro claro. de, vidro, de vidro É não. pior é,
3: é. É. Mas sei lá você tem um quadro Vidro que não é a pior
2: de... coisa possível Basicamente né Superfícies
0: lisas né é. Que são as piores coisas Que você pode ter né? é, Então a mesa que eu comprei Pro escritório Ela não é de vidro Exatamente por isso É de madeira Que apesar é uma superfície Não tem jeito né Vai ter o som vai fazer Ela reflete também o mas Reflexo do menos. som Mas é. bem menos né É, então, é madeira não... é, é muito é, louco é, tipo... cara É é, mas aqui em casa eu não tenho móveis na minha casa, né? Então não tem essa, não tem essa possibilidade. <risos> eu tava vendo agora, antes de gente gravar aqui, aquela série 12 Jurados da Netflix. É. E aí tem um dos episódios que, que tem lá, os dois personagens vão lá e pegam uma casa e destroem a casa. Começa a derrubar as coisas. Eu falei, putz, se viesse fazer isso aqui em casa, ia ser. Putz, derrubei a estante. Pronto, acabou. <risos>
2: não o que derrubar.
0: <risos> ele derrubar um copo só pra ter mais uma coisa. Mas só, né? Não tem móveis aqui.
2: Agora que eu lembrei uma parada estranha do, desse meu estúdio lá, é que assim, pe pelo que eu entendi, pelo que o arquiteta explicou, era um quarto com sacada. E aí pra aumentar o quarto, fecharam a sacada. Ah, aham. Uh -huh. Só que aí ficou, tipo, onde era sacada ficou tipo um aquário, assim, sabe, de, de vidro. Porque tem vidro na frente e tem um pouquinho nos lados também. Uhum. Então ficou uma parada bem... Ficou legal até, só que... Pra um... Não, pra um estúdio não é o ideal, né? Ah, Mas não, aí também, não. se fosse pra desfazer isso, ia custar uma fortuna, ia ter que pedir autorização do condomínio, não sei mais o que, hum, não vai nada. É porque alterar a fachada, né? É, não, deixa assim. O meu... É, é o lugar onde o... vai ter a TV? Vai ter... Não, 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 não. Se fosse lá, eu tava ferrado. <risos> Porque lá é realmente <risos> um aquário, né? Porque tem vidro Por até em cima, pensei, né? É? Nossa. Não, 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 não. Vai, é outro lugar. Ah, mas eu acho eu... legal esse aquário aí. Não, não, é mó maneiro, pô. A área lá de cima, que, que, que é um aquáriozão mesmo, que é quase tudo de vidro, meio estilo Apple Store. Claro que o vidro não é... Né? é. <risos> até eu queria. Eu, eu cheguei, a, cheguei a, a ver lá e tal. Pô, quem sabe a gente troca isso aqui, faz uma parada mais vidro mesmo, né? Porque hum. deu pra ver que fizeram mais on, on a budget, né? Não que eu não esteja on a budget, mas de repente dava pra dar uma <risos> incrementada. É. Mas aí claro, é a de alteração de fachada, aí. ia demorar, então esquece, Justo. tá bom assim. Já o tá meu, feito. O meu AP tem
3: varanda no quarto lá também, eu vou ver se eu posso fazer isso quando eu ficar pronto, se eu posso fazer virar um aquáriozão.
2: Eu acho da hora. Você pode, cara. Geralmente, o, o, a única treta é que você tem que pedir permissão pro condomínio. Daí eles fazem lá uma reunião dos anciãos, <risos> sei lá, e, e falam pra mim, tá é, bom, pode fazer.
0: Se já tiver apartamento que seja fechado assim, aí.
2: Melhor ainda. Não, é que o ah, prédio foi construído primeiro, né? aí
0: é... Então,
2: ah, não, é.
3: então, tipo, eu não sei quais, ah, quais vão ser as puts. regras, né?
2: É, no então, tipo, começo as regras vão ser
3: esperar cumpridas... construir para definir, ah, né? Fogo,
2: né? Não, mais ou menos, Verdade. né? Porque
3: acho que é, é o próprio condomínio que define isso, não é? Nas reuniões, quando ficar pronto. É a tipo... convenção
2: de, de condomínio, né? É. O Jonas até comentou aqui de varanda gourmet, isso é uma parada que, que depende da, da, muito da questão de urba, urbanismo, zoneamento né, da cidade. Eu sei que em São Paulo tem uma, um lance lá de quantos por cento do, do, do prédio pode ser ocupado por área interna aí pro pessoal poder vender apartamento pequeno como sendo maior, eles fazem uma varanda gourmet enorme, e aí tipo Sim. 90% de quem compra vai lá e fecha, porque essa lei ela só cobre a construção original, se você quiser reformar uhum. depois você reforma, então não faz o menor sentido. Mas é isso que vai
3: acontecer no meu, eu vou fechar é. a varandona
2: pra ficar com o apartamento maior, tá ligado? Ah, claro, é. É, a ideia é essa né? Sim uhum. Eles Sim. já fazem pensando nisso. Isso é tipo o Mac Vings, você tem que comprar um monte de dongle. É tipo o dongle é. do
0: apartamento, tem que fechar.
2: <risos> o dongle do já apartamento. Tem uma sala. É. é um pouquinho mais caro que o dongle do Mac. Olha, depende do dongle, viu? É. <risos>